0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư thầy Chù trì chùa Xuân Phúc. Cùng tất cả quý sư thầy đang có mặt tại chùa. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử. Sau 40 lần có mặt tại thủ đô Hà Nội. Thì đây là lần đầu tiên Chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp hội cho quý Phật tử tại thủ đô. Và đây cũng là một cái duyên phúc. Khi nãy Sư Thầy giới thiệu nói rằng là định nói lên vài điều. Nhưng mà xúc động quá nó không được. Làm cho chúng tôi nhớ đến một lời ở trong một bài ca rất là quen thuộc trong các ngôi chùa của miền Nam. Bài ca mang tự đề là Kính mến thầy. Phần đầu của bài ca đó, đó có những chữ như thế này: Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính mừng thầy trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây cái tâm trạng được nêu ra ở câu cuối cùng đó chúng tôi biết làm gì đây đó đó là tâm trạng không phải kỹ riêng sư thầy vừa nêu mà thỉnh thoảng khi bản thân chúng tôi có dịp tiếp xúc cung thỉnh Sư tôn đức đến chùa của mình để giảng kinh thuyết pháp sinh hoạt các phật sự đó thỉnh thoảng cũng rơi vào cái tình trạng lúng túng vì cái dòng cảm xúc hạnh phúc để làm cho chúng ta tới lúc trở nên bối sói đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đó là mấy chùa như nói đủ hơn là máy chùa che chở hồn dân tộc trích từ một bài thơ mang cùng tựa đề của hòa thượng thích mãn giác và nó đã đi vào trong nền văn hóa và văn học của đất nước Việt Nam trong mấy mươi năm trở lại đây. Khi trở về chùa đó thì chúng ta sẽ không có những cái cảm giác lúng túng như thế. Nếu so sánh với cái cảm giác hạnh phúc dân trào lẫn lộn ở trong tâm thức của mình đối với một vị thầy vì ngôi chùa là một không gian tâm linh mà sự có mặt của chúng ta ở trong cái vùng ảnh hưởng và tỏa của không gian tâm linh đó đó thì khỏi lòng của mình sẽ được lắng dịu xuống nhẹ nhàng thoải mái tự tại thảnh thơi đây chính là lý do quan trọng mà tất cả các hành giả phật tử dù rất bận rộn với công ăn việc làm và sức ép của đời sống xã hội đời sống gia đình dành một thời gian quý báo về chùa vào ngày thứ bảy là ngày chủ nhật hoặc là ngày xăm tùy theo phong tục văn hóa của tân vùng tính cái giá trị tâm linh cao và sâu sắc nhất của nhà chùa đó việc có mặt của chúng ta làm cho cõi lòng của mình trở nên bình ác. Về nhà đó mình được tái tạo cái nguồn năng lượng. Mà đến lúc ở trong công việc làm bị tiêu hao và đánh mất Nguồn năng lượng tâm linh cũng giống như là cái bình ắc quy. Có nghĩa là nó có một cái sức chứa nhất định nào đó. Nếu như mình là sử dụng hết mà không nạp lại đó. Khi cần thiết, chúng ta lại không có để mà dùng. Còn cái nguồn năng lượng tâm linh, ở trong bản chất tâm linh của Phật tính mà mọi chúng sinh có, được Phật nói trong kinh Pháp Hoa và kinh Đức Đại Thừa khác. Dĩ nhiên là khác hoàn toàn, bởi vì các ngài đó đã đạt được một cái năng lượng và không bao giờ có sự thay đổi nữa cái nguồn năng lượng đó trở thành là vô cùng tận như là biển cả sử dụng hoài vẫn không hết do đó cái nhu cầu à, sạc lại lần thứ hai thứ ba và cho đến cho lúc nào đủ cho chúng ta sử dụng trong đời sống ấy, thì mới tạm dừng chính vì thế mà việc à, đến chùa Cần phải uh, lưu tâm về cái yếu tố, cái nguồn uh, năng lượng tâm linh đó thì uh, cái giá trị, thời gian mà mình đầu tư cho việc đi chùa đó, nó thật sự là có ý nghĩa. Chúng tôi uh, xin uh, chia ra có bốn hình thái ngôi chùa. Và theo cái khuynh hướng phần chia đó đó, nó có bốn hình thái mục đích mà người đi chùa đó có thể uh, chọn lấy cho mình ngôi chùa tín ngưỡng ngôi chùa văn hóa ngôi chùa từ thiện và ngôi chùa tâm linh có thể còn có rất nhiều loại hình khác nhưng uh, phần lớn nó tập trung vào bốn mảng này đối với loại hình ngôi chùa tín ngưỡng đó thì chúng ta thấy phần lớn quần chúng là dầu là phật tử thuần thành từ rất nhiều chục năm hay là những người mới bắt đầu có khuynh hướng tìm thấy được cái giá trị tâm linh của nhà phật trở về thì hầu như chỉ mới dừng lại ở phong tục tập quán của dân gian vốn ảnh hưởng và chi phối một cách trực tiếp đến nền văn hóa tâm linh của nhà Phật, các tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng quần chúng mà ở trong các chùa tín ngưỡng có đó nói một cách uh, nghiêm túc không phải là bản chất tâm linh của nhà Phật. Nếu chúng ta so sánh dòng tâm hương của nhà Phật như là một cội cây bồ đề thì tính ngưỡng dân gian đó giống như là các loại cây tùm gửi sự bám víu của nó ở trên thân cây bồ đề nhiều chừng nào đó thì sức sống và mỹ quan của cây bồ đề bị giảm đi chừng đó trải qua cả ngàn năm Đất nước Việt Nam bị chịu sự ảnh hưởng chi phó một cách trực tiếp từ nền dân hóa của Trung Hoa, nơi mà đạo khổng và đạo lão trở thành như là thực phẩm tâm vinh của dân tộc này. Thì các yếu tố văn hóa, dân gian của Trung Hoa đã ảnh hưởng và lan tỏa trong nền dân hóa của Phật giáo là điều khó có thể tránh khỏi bao nhiêu thế kỷ trôi qua rồi đó thì đôi lúc đó cái không phải về Phật giáo được xem như là của chính đạo Phật và do đó đó quan sát một cây bồ đề có quá nhiều dây tùng gửi đó làm cho người ta mất cảm hứng đi cái chức năng của cây bồ đề qua dòng chảy tâm linh của nhà Phật đó nó bị giảm thiểu gần bốn chục lần có mặt cho các hoạt động phật sự và đặc biệt là gắn bó với đại lễ phật đảng liên hợp quốc với tư cách là tổng thư ký của ủy ban thường trú quốc tế thì chúng tôi thường là ở chùa phúc khánh thỉnh thoảng ở chùa quán sứ và lý quốc sư thì um, quan sát vào những cái ngày sầm lòng thành tính của người Phật tử Hà Nội hay miền Bắc nói chung, có thể nói hiếm có một tỉnh thành nào ở Việt Nam chúng ta có thể sánh bì. Đặc điểm về lòng thành kính của người Phật tử miền Bắc đó là một cái nhịp cầu rất quan trọng để nối kết với các hoạt động tín ngưỡng tín ngưỡng đó thì nó có hai dạng thức tín ngưỡng mang yếu tố của văn hóa dân gian mà phần lớn đó là nó có gốc rễ từ đạo lão đạo khổng và các tín ngưỡng từ cái đền văn hóa của đạo phật đó. hai cái này vốn khác nhau chiều hướng tín ngưỡng của phật giáo đó đặt nặng về văn hóa Bởi vì Đạo Phật không có thừa nhận có quy nhân đầu tiên của vũ trụ này và quy nhân đó có thể được hiểu là Thượng Đế trong các tôn giáo đa thần đó thì được hiểu và nhân rộng thành các thần linh với những chức năng chủ quản trực tiếp ảnh hưởng và điều hành mạng sống của con người dưới nhiều hình tác khác nhau. Sở dĩ đạo Phật đã tuyên bố như vậy là vì đạo Phật thấy sắc rõ rằng là sự vận hành của vũ trụ trong đó có đời sống của con người và các chủng loài sinh vật khác đó là do nghiệp lực từ cái năng lượng hành động phát xuất từ sự quyết định của tâm thức mà ra. Và do vậy đó, mọi thứ như là một dòng chảy Chúng ta có thể chuyển cái hướng của dòng giải đó về phía Đông Tây Nam Bắc là theo cái sự chủ định của mình, nếu quyết tâm làm thì có thể đạt được. Thế từ cái quan điểm này, mà nhà Phật dạy là chúng ta không nên bị lệ thuộc vào niềm tin, có một dặn mệnh an bài với một số phận đã được sắp xếp, thế này hay là thế kia. Hành động của con người lệ thuộc vào sự quyết định. Mà quyết định đó, nó bị chịu sự chi phối của môi trường hoàn cảnh, điều kiện giáo dục, điều kiện xã hội, mối quan hệ giao lưu đối tác giữa ta và người. Cho nên á, có khi chúng ta quyết định thế này, có lúc á chúng ta quyết định thế khác. Giữ được cái quyết định đó một cách... Um, thống nhất về quan điểm và lý tưởng dễ dàng dẫn đến sự thành công vì không tin có một vị thượng đế và các thần linh chủ quản về các chức nghiệp ngành nghề ảnh hưởng đến con người do đó các tín ngưỡng dân gian thờ phượng không được đạo phật khích lệ trong lễ thức quy tam bảo thì người Phật tử nhận Đức Phật làm Thầy bằng tinh thần nhận thức sáng suốt. Thì khi phát nguyện đó với thứ nhất là từ nay cho đến trọn đề con xin nhận Phật làm Thầy thì với đính kèm thứ hai đi theo sau Con xin không tôn thờ Thượng Đế và các thần linh. Không có nghĩa là mình khinh thường, bởi vì cái nhu cầu đó không cần thiết. Người ta đến với Thượng Đế thằng Thần Linh vì người ta nghĩ rằng đó, nếu không làm hài lòng các ngài, thì mình sẽ bị trừng phạt bằng những hoạn nạn, gian truân thử thách, khó khăn, khổ đau, bế tắc, bệnh tật, thất bại. Cho nên chúng ta thúc thủ mà làm. Cô nhà Phật nói rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình do chính hành động của mình. Nó tạo thành một cái phản ứng về nghiệp là ta là tác giả của kịch bản, ta là đạo diễn của cuộc đời, ta là diễn viên đóng bài chính ở trong cái kịch bản đó và do đó ta phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp của nó. Thượng đế và các thằng linh nếu có mà trên thực tế thì không thì cũng phải sống ở trong sự vận hành của nhân quả như chính chúng ta mà thôi. Cái quy luật nhân quả là quy luật vũ trụ. Không ai có thể thoát ra khỏi vòng đó. Cho nên các tín ngưỡng dân dàng đã không được đọc Phật. Khích lệ là bởi vì nó làm cho con người bị lệ thuộc tâm lý rất nhiều. Một cái niềm tin an ngũi thứ hai mà chúng ta có thể có đó là nghĩ rằng thà thờ cúng dư còn hơn là bị thiếu. Do vì cái điểm an ủi đó mà đôi lúc chúng ta mất rất nhiều tiền của Cho các hoạt động mà giá trị và kết quả mang lại của nó chẳng là bao Cái điểm an ủi chính là cái cơ sở dữ liệu Để cho niềm tin tôn giáo phi Đạo Phật đó, Tiếp tục trở thành dây tùm gỡ trên cõi cây bồ đề Phần lớn thì một số ngôi chùa của người hoa tại chợ lớn thành phố hồ chí minh và một số thì ở tại uh, miền bắc thì đều có là một cái uh, quả lò nho nhỏ do vì cái nhu cầu thực tế của đó các tín đồ phật giáo vào bái viếng phật cầu nguyện cho mình được uh, hạnh phúc bình an thì thường uh, mua thêm giấy vàng mã để đốt không à tối hôm qua chúng tôi quan sát hàng trăm phật tử diều dắt nhau vào chùa phúc khánh thì phần lớn các hoạt động tín ngưỡng đó là nằm ở chỗ này chúng ta thấy rất rõ là ở trên dương thế tiền của mình mà bị rất làm hai đó nếu không phải là các ngân hàng lớn thì không đổi được để xài. Giả sử cái đồng tiền đó mới rớt vào trong cái ngọn đèn lửa như thế này, bị cháy rụi hết. Thì dù mình có là triệu phú, mình có tiền bạc tỷ đi nữa cũng không ai tin. Và có muốn đổi lại một cái giá trị một đồng một ngàn thôi cũng không ai cho. thêm mà vì cái niềm tin thà làm dư hơi là thiếu. Chúng ta đố biết bao nhiêu là cái giấy vàng mã, vì nghĩ rằng là mình có thể cúng kính cho người thân, thể hiện tình thương của mình cho họ. Theo Phật giáo làm như thế là chúng ta đang gieo một cái nghiệp là phá sản. Cái nghiệp đó đó nó làm cho mình tổn thất về cái phước lực về tài sản, tài của ở hiện tại và trong tương lai. Chỉ vì chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề và sự thể hiện tình thương yêu của chúng ta dành cho những người thân đã trở thành người thiên cổ. Thứ hai nữa, đó, phần lớn các loại giấy vàng mã này đều là giấy giả, giấy thiệt còn xài không được. Cũng rất là may chưa có một hệ luật pháp nào trên thế giới này đó thư kiện. Những người làm tiền giả. Cho nên thư kiện đó, thì cái người sử dụng nó cũng bị liên lị. Thế là chúng ta là những người thân. Chu cấp cái dịch vụ đó cho người quá cố của mình. Và người quá cố nếu giả sử có sử dụng được. Thì cả ba đều phải liên lị. Về cái tính tắc quyền của những đồng tiền giả đó. không ạ? À? Nó chê cho vui. Chê thật ra đó thì không ai xài được những thứ này trong nền văn hóa của Ai Cập, đó, người ta quan niệm đó là có hai cảnh giới sự sống, cõi âm và cõi dương. Cõi dương là tạm thời, cõi âm là vĩnh cửu. Người Trung Hoa của Nho giáo và Khổng giáo cũng có quan niệm tương tự qua câu quan niệm sanh ký tử quy, sống gửi thác về, sống á là gửi tạm thời trên dương thế, chết là về với ông bà tổ tiên một cách vĩnh viễn, như là một cuộc trung phùng. Từ cái quan niệm sai lầm đó đó, mà rất nhiều vị pha rao tức là vua của Ai Cập, cố gắng trong một suốt cái thời gian trị gì của mình, thay gì, lo cho bá tánh cơm no áo ấm, các hoạt động xã hội, đẩy cái quốc gia đó lên cao về phương diện đạo đức và phát triển một cách bền vững thì họ lại đổ dùng hết tất cả nguồn tài nguyên của quốc gia xây dựng các kim tự tháp quy ngài trang lệ mà trong đó ngọc ngà châu báu đã được chôn cắt theo cái chết của một vị vua pha sao kéo theo cái chết của công tần mỹ nữ vương phi những người được vua sủng ái khi còn sống đó là một cái quan niệm sai lầm kéo theo sự bất hạnh của những người khác vì nghĩ rằng dưới âm phủ là cổ vĩnh hằng và tiếp tục họ được sử dụng những thứ đó không biết có vay mượn hay là một cách tinh cờ người Trung Hoa đã có một cải biên một cách là khôn ngoan hơn thay vì chôn người thật thay vì làm kim từ tháp thì họ làm các người hình nôm Nhà bằng giấy vàng mã để biểu tỏ cái sự quan tâm của những người còn sống dành cho người quá cố. Cái đạo lý tình người của người Việt Nam và Trung Hoa ở chỗ chu cấp dịch vụ tình thương cho người quá cố là đồng nghĩa mang lại hạnh phúc cho người sống. Cần phải được tiếp tục duy trì vì đây là một tình cảm vô cùng cao quý và đẹp. Không phải cái gì phát sức từ một tình cảm đẹp đều có kết quả giống như nhau, nghĩa là có giá trị đó. Cho nên chúng ta thay đổi cái cách thể, thể hiện đối với người quá cố thì người còn sống và người chết đều được lời lạc nói theo ngôn ngữ của kinh địa tạng. Do đó là những người phật tử thuần thành thì chúng ta phải tin về cái học thuyết nghiệp báo mà ở trong cái mùa Tết vừa qua. Hãng phim Sena phối hợp với diễn viên Diệt Trinh cho phổ biến và khởi chiếu một cách rộng rãi trong phần lớn các tỉnh thành tại các sạp chiếu phim nhựa bộ phim Duyên Trần Thoát Tục. Nói về nhân quả nghiệp báo Luân Hồi Tái Xanh một cách nhãn tiền. Nhà vua U Quân ăn chơi hưởng thụ sa đọa bất chấp những lời góp ý chân thành của công chúa em ruột mình, không hề kế thừa cái gia tài đạo đức tâm linh để phát triển các lĩnh vực dân hóa cho quần chúng của nhà vua vua cha, cuối cùng ông phải gánh lấy một cái hậu quả là bị mất ngôi vua và chết một cách đau đớn bằng những cái trò chơi mà trước đây ông lấy đó làm vui. do vì tin vào nhân quả luân hồi nghiệp báo người phật tử thấy sắc sỏ chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời mà nó chỉ là một cái điểm chấm trên một cái con đường được kết nối bằng vô số các điểm chấm khác nhau mỗi một điểm chấm là một đề giữa điểm chấm a và điểm chấm b tức là đề một và đề hai hay là giữa hai đề với nhau nó có một khoảng không gian cái đó nó gọi là tiến trình tái sanh. Mà trong kinh Trung Bộ đó Đức Phật nói rất rõ, phải bao hàm ba yếu tố. Thứ nhất là có tinh cha trứng mẹ. Thứ hai đó là người mẹ phải trong giai đoạn có thể thụ thai. Và thứ ba là phải có tâm thức của vật chúng sinh vừa quá cố ở một nơi nào đó. Có nghiệp cảm tương thích với gia đình những với những cộng nghiệp để khi sinh ra trong gia đình đó, đó nó có những cái mẫu số chung về gen di truyền về về cái cảnh huống cái đời sống giống nhau đủ ba yếu tố này thì mới hình thành lên một mạng sống và cái tiến trình đi tìm kiếm cái nghiệp cảm tương thích để làm con cái trong một gia đình với cha mẹ của mình á lúc đó, nó cần đến tính thời gian trong vật liệu nam tông ấy, thì nó sỏ cũng giống như là vũ trụ bao la này chúng ta cầm lên những hạt hay là cái hoa trong lòng bàn tay thấy lên thì ngay cái tích tắc các cái vật liệu được rơi khỏi lòng bàn tay nó phải có chỗ để rơi rơi trên không rơi ở trên bàn rơi xuống mặt đất là nó phải có cũng như thế khi một con người qua đời thì trong vũ trụ bao la có sự sống của con người ở nhiều hành tinh khác nhau sẽ có một cái chỗ hứng lấy cái sự tái sinh của người đó nhưng mà chúng ta cũng thấy rất rõ là cái sự rơi đó, nếu mình thảy lên có cái rơi trước, có cái rơi sau chứ không bao giờ tất cả rơi cùng một lúc cho nên cái thời gian tái sinh của con người đó nó cũng tùy theo đó người nhanh, người chậm, người tức thắc người vừa vừa cái đó nó liên hệ đến nghiệp và thái độ tâm lý của người quá cố khi mình hiểu được như thế này thì mình thấy rất rõ là không hề có cái cõi âm với âm phủ tức là lòng đất mà chỉ có một sự chuyển đổi loại hình sự sống tùy theo phước hoặc là nghiệp mà con người tạo ra thì theo học thuyết nhân quả của nhà phật những người sống một đời sống đạo đức ở mức độ trung bình sau khi qua đời thì tiếp tục tái sanh làm con người. Còn cái nơi sanh là Mỹ, Pháp, Đức, Việt Nam, Lào, Thái, Campuchia, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc hay châu Á là tùy theo nghiệp cảm và cái tâm thức cũng như nguyện vọng của mình mà nó có đến đoạt cái địa điểm. Từ địa điểm của một quốc gia dẫn đến cái sự giới hạn là cái dùng miền Làng xã, gia đình Mà sự có mặt của chúng ta sẽ phải được đặt ra đó Nó lệ thuộc vào hoàn toàn là nghiệp Cho nên đó, Từ niềm tin đó Chúng ta không nên sợ hãi rằng Là ông bà tổ tiên Người thân, người thương của mình Cần đến những cái giấy vàng mã này mà tiêu xài Vì họ có đầm dưới đó đâu mà tiêu xài Chỉ có thân thể vật lý Mà cụ thể là xương Của người thân của chúng ta còn lại Ở cái nắm mồm Dĩ nhiên đó Như chúng tôi vừa nói Có người tái sanh nhanh Có người tái sanh muộn Là vì thái độ tâm lý Buông hay là dính của họ mà ra Có nhiều người cha người mẹ tận tụy suốt cả cuộc đời cho con cháu Ngay cả ngủ mà vẫn không yên thân cái mối lo nó vẫn ám ảnh ngày và đêm mong sao cho con cháu và gia đình mình được hạnh phúc và bình an cái chết diễn ra một cách hình linh làm cho họ không an tâm Núi kéo cái mối quan hệ lo lắng đó cho nên họ trở thành hồn ma bóng vía lẩn quẩn ở cái ngôi nhà của mình để nhìn thấy con cháu nhìn thấy gia tài sự nghiệp nhìn thấy những gì mà mình đã đầu tư Sống, họ, sống lại với những cái kỷ niệm đẹp mà một thời mình đã từng có dân dân và dân dân từ đó đó thay vì họ phải tế sanh trong một cảnh giới khác thì họ là một sự rơi chậm ở trong chân không mà không có chỗ bám víu vào để có một cái đời sống mới thì cái cảnh giới đó được nhà Phật gọi là ngạ quỷ tức là hồn ma bóng vía khổ đau trong sự đối khắc cung cực họ đối khác về cảm xúc được khác về thẩm mỹ, được khác về vật thực, được khác về giác quan, được khác về quan hệ, được khác về đời sống cộng đồng, được khác về tình yêu, được khác về tất cả các mối quan hệ khác. Ngã là đối. Chính vì thế nếu chúng là thư mà không đúng cách đốt giấy vàng mã mà nếu khi còn sống thăng bằng người thân của chúng ta tin tưởng như thế, họ sẽ tiếp tục tin tưởng khi họ qua cố. Họ nghĩ rằng là được người thân, người thương của mình chu cấp. Cho nên họ tiếp tục tồn tại dưới cảnh giới này. Như vậy, từ thương mà chúng ta đầy đọa người thân của chúng ta trong cảnh giới ngạ quỷ là không nên. Như vậy là làm thế nào để mình nhổ lên cái dây tùm ghể trên thân cây bồ đề trong cái nền văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo? Công việc mà chúng ta phải làm là trong những ngày hoàng, cái linh cửu, của nhà thương hoặc là tại nhà hoặc là một cái nhà hoàng tập thể hoặc là cái nhà hoàng ở trong các chùa mà thơ miền Bắc này thì ít hiếm ở miền Nam đó, một nơi nơi chùa lớn nó có nhà hoàng. Thì chúng ta phải lưu tâm là trong thời gian đó đó thỉnh mời quý thầy đến thiếu pháp giảng kinh, tuốt linh để giúp cho hương linh rũ bỏ cõi trần tiếp nhận cái cảnh giới tái sanh phù hợp với nhân quả của mình đó là cái cách mà chúng ta thương người thân nhất và nếu như thân bằng quyến thuộc nào có điều kiện kinh tế hoặc là chúng ta thuyết phục người quá cố đó đó bằng cách là mình tâm niệm rằng thứ ba mẹ ông bà tùy theo có mối quan hệ gia đình Các của cải do người đó làm ra không bao giờ mang theo được cho nên cho phép chúng tôi đại diện cho ông bà hay cha mẹ Chia sẻ cái phần tài sản này bằng cách là làm từ thiện để hồi hướng công đức và phước báo. Thì họ mang được cái ngân hàng công đức này đi theo. Tái sanh ở bất cứ một cảnh giới nào họ vẫn sử dụng được ta. Còn không rủ bỏ đó. Thì sự chấp trước này sẽ làm cho họ lãng quẩn ở ngay những cái mà do họ làm ra. Cho nên đó, khi tặng liệm, đừng bao giờ để ngọc ngà châu báu các kỷ niệm phật quý giá của người đó ở trong cái linh cũ càng để nhiều chừng nào thì người đó bị trở ngại chừng đó chúng ta chỉ cần để một cái lòng phái quy y tam bảo một sâu chuỗi một hình ảnh phật để nhắc nhở rằng họ là một người phật tử càng phải rũ bỏ mọi sự chấp trước để cái áo tràng áo lễ Giúp cho họ nhớ về cõi tâm linh Vì vậy đó họ sẽ, sẽ Thừa nhận cái chết diễn ra với họ Trong thời điểm đó là một sự thật Họ tự khai tử bằng nhận thức Thì mới có thể tái sanh Còn luyến tiếc không thừa nhận đó Thì sẽ bị lãng quẩn ở Trong cảnh giới ngàn quỷ Nếu ai muốn cúng dường tre tăng á, Thì nên cúng ở trong lúc thời gian hoàng có nhiều người có thói quen đến từng lễ thứ bảy đó, mới cúng. Nhiều hương linh đã đi tái sanh rồi, còn đó đâu mà chứng kiến. Làm càng sớm càng tốt. Ở miền Trung của đất nước Việt Nam vẫn còn được giữ cái phong tục tốt là thuyết linh. Thỉnh mời quý thầy đến, mời hết tất cả họ tộc làng sớm về để nghe thuyết giảng. Thuyết linh là một nghệ thuật chơi chữ rất hay nói cho hương linh mà trên thực tế đó những người thân những người làng sớm những người đến để chia sẻ nó khổ niềm đau đối với gia đình cũng được hưởng ké như vậy đó là trong cái cơ hội này để chúng ta được nghe lời pháp đúc tỉa được ở trong nhà phật những cái chất liệu triết lý tâm linh để mà sống mà anh chị trong nội dung của thuyết linh đó nó gồm có ba nội dung căn bản thứ nhất là làm sao để giúp cho hương linh nhận ra được rằng là thân thể bao gồm đất nước gió lửa cộng với cái cõi tâm đó gồm có cảm xúc, nhận thức, tâm tư và tri giác. Điều không phải là của tôi và do đó không nên để cái tôi này bị lệ thuộc vào chúng. Các Hương linh càng phải thực tập như thế mới có thể rũ bỏ được. Điều thứ hai là phải nhận thức cái nguyên lý vô thường Năm tháng ngày giờ, tai nạn hay là do bệnh tật mà chết diễn ra với mình là một sự thật. Và do đó tôi không còn là một người sống nữa. Phải thừa nhận như thế thì mới có thể ra đi. Cái thứ ba là tình cảm thân quyến giữa người sống và kẻ chết phải được chuyển hóa. Nhất là về phương diện cảm xúc. Nếu như lúc đó chúng ta quyến lướt đến độ đó chúng ta để cho những giọt nước mắt của mình nhỏ trên đôi má với những nỗi khổ và niềm đau và dĩ nhiên đối diện trước sanh ly tư biệt không ai có thể vượt qua được cái đó ảnh hưởng một cách quá nhiều đến đời sống có nhiều người quên ăn bỏ ngủ tự vận thì cái người quá khứ đó, đó cảm nhận được một cách sâu sắc tình cảm dành cho họ thì họ rất khó ra đi chúng ta phải chuyển hóa cảm xúc để giúp cho hương linh cũng cùng làm việc đó là người còn sống thì mình có một cái phương tiện thuận lợi hơn là mình nói với người a người b người c vì cái nỗi đau mắc mắc của mình từ đó là mình cảm thấy nhẹ nhõm cõi tâm còn hương linh chết rồi đó họ không còn cái miệng để nói họ không còn người để lắng nghe được họ họ nói trong cõi tâm của họ bằng sự đọc thoại cho nên họ không bị vướng víu bởi cái không gian vật lý và do vậy cảm nhận trực tiếp từ cõi tâm của chúng ta với những cái tần số tâm thức phủ trùm trong vũ trụ này một cách rất là trực tiếp và nhanh chóng. Cho nên cái xúc cảm của chúng ta gây xúc cảm ở họ. thì do đó nếu không biết cách thể hiện thì cả hai cùng bị vướng víu trong khổ đạo. Miền Bắc có một cái phong tục dân gian được xem như là một cái tín ngưỡng là khóc thuê các cái khóc thuê đó nó có bài bản lắm, có tình tiết, có kịch bản, có văn điệu, có thơ ca, có thi phú, mà mình là những cái người thăm viếng, chỉ buồn thôi nghe mà phải rơi nước mắt, nó khổ niềm đau nó trỗi dậy hơn bao giờ hết, thì huống hồ là người đang trong cuộc đối diện trực tiếp với nỗi khổ niềm đau này thì làm sao mà có thể vượt qua được do đó là những người Phật tử thì chúng ta không nên để cho cái phong tục tập quán dân gian, gian đó đó nó ảnh hưởng đến tiến trình tái sanh của người quá tốt vừa tốn tiền vừa tác hại thời gian đó đó chúng ta mở các băng nói về vô thường, vô ngã tái sanh, luân hồi kinh đà để giúp trợ cho tâm thức của người quả cố thì kẻ còn lẫn người mắt được được lạc tất cả các cái tín ngưỡng và phong tục như là kèn trống dù là nhạc tây hay là nhạc ta nó cũng đều gợi lên những nỗi buồn niềm đau cái dòng nhạc mà được sử dụng ở trong uh, lễ tang đó nó có một cái nỗi buồn sâu thẳm từ nghe nó nó làm cõi tâm của mình nó triệu nặng 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 kiểu và do đó khó vượt qua được lắm. Cho nên là chúng ta đừng nên sử dụng các cái hình thức như thế. Dĩ nhiên đó, cái gì nó thuộc về tục tục quán, phong tục tập quán rồi đó thì nó khó bỏ lắm. Nhưng mà là người Phật tử thì chúng ta không nên bận tâm về cái này. Chúng ta có cách thức thể hiện tình thương. Cái quan trọng là thể hiện như thế nào chứ không phải là hỏi thương là đủ đâu. Thương mà không biết cách thì cả hai cùng đều bị tác hại giống như nhau do đó, đó chúng ta cần phải làm, làm đúng với lời Phật dạy. Kế đến đó, là rất nhiều các tỉnh thành trong nước vẫn còn một thói quen là thỉnh mời các nhà sư về chùa về nhà mình cúng. Không nên. Có những lý do tâm lý để chúng ta chuyển hóa thói quen này. Ngôi nhà là một kỷ niệm vật lớn nhất đối với đời sống của con người. Trong tiếng Việt nó còn được gọi là mái ấm gia đình. Chứ nó không đơn thuần chỉ là cái giá trị vật chất để che mưa, tránh nắng, bảo đảm được cái an ninh cho đời sống. Mà nó còn là cái tình cảm, tình yêu, tình hương, sinh hoạt, đời sống. Và vậy đó nó có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ở cái bàn, ở cái ghế, ở góc nhà, mà mâm ăn, nhà bếp, nó chung bất cứ chỗ nào cũng đều có những kỷ niệm đẹp. Nếu chúng ta thỉnh mời các nhà sư về tư gia của mình để mà cúng kính hương linh theo là triệu thỉnh có mặt về đây. Nhìn thấy hương án bàn thờ của mình và tất cả những người thân và kỹ niệm Phật nó làm cho họ quyến luyến khó mà ra đi được lắm. Cho nên tốt nhất là chúng ta tổ chức lễ cúng kính tại chùa. Đã bởi vì trong không gian tâm vinh của ngôi chùa đó có Phật Có Bồ Tát, có A-la-hán, có Thánh Tăng, có cái cộng hưởng đồng tu, có những nhà sư, có sư thầy, v.v. Thì các hương linh bắt đầu rũ bỏ được sự chấp trước mà ra đi trong sự bình an. Bởi vì cái mục đích của chúng ta là cầu cho họ được siêu thoát chứ không phải cầu cho họ về. Là họ ở mãi với mình như là phong tục tập quán tín ngưỡng đã từng có. Và cũng tương tự như thế vào những ngày lễ dỗ hay là nghệ 30 trước ông bà. Chúng ta không nên rước nữa. Mà chúng ta thay vào đó là một cái phong tục của Phật giáo. Mỗi một gia tộc đều có ông bà tổ tiên, có những truyền thống tốt đẹp. Chúng ta cử một người đại diện trong gia tộc viết về cái gia tộc của mình. Ví dụ cái ngày đó chúng ta nhấn mạnh về ông cố hay là bà cố, ông nội hay bà nội. Chúng ta nói về tiểu sử và những cái đóng góp của người đó cho gia tộc chúng ta. Đọc hết tất cả những người thân cùng nghe, để nhớ, và để duy trì và phát huy tốt hơn nữa trong tương lai. Cách thức như thế là báo đáp hiếu thảo một cách thực tế và có ý nghĩa. Chúng ta không cần phải thỉnh mời ông bà tổ tiên chúng ta về. Vì trong lễ cầu siêu của nhà Phật là mong cho đi chứ không cho về. Đi mới tái sanh được. Còn về thì là vẫn còn tiếp tục ở trong cái cõi âm mà vốn. Nó là một cái giai đoạn chuyển tiếp không nên kéo dài. Quá 49 ngày. Ai kéo dài như chừng nào thì nó bất hạnh đối với người quá cố đó. Nó tăng trưởng và tỷ lệ thuộc chừng đó. Cho nên chúng ta làm lễ tưởng niệm thôi. Để học hỏi cái đóng góp và từ đó cố gắng làm đẹp hơn cho cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc trên cái kinh nghiệm và cái sự dấn thân của một người quá có đời đó trong gia tộc của mình dĩ nhiên khi nói những điều thế này thì có sẽ có những phật tử chưa quen sẽ kháng cự không gia tộc tôi đã từng thỉnh về ông bà tổ tiên về để hưởng cho nên khi cúng kính được có mời Ba ơi, má ơi, về ăn cơm với con bà ơi, ông ơi, về ăn cơm với cháu Làm như thế là chúng ta Tạo cơ hội cho Người thương kính của mình Tồn tại với cảnh giới ngạo quỷ Chúng ta phải tâm niệm rất rõ bà ơi, mẹ ơi Bố ơi, bà ơi, ông ơi Con và cháu Và cả gia tộc này Mặc dù đánh mất đi Một cái báo vật nhưng ông bà, cha mẹ hãy an tâm, chúng con, chúng cháu sẽ tự đứng phững ở trong ngôi nhà này, sẽ thừa kế sự nghiệp này một cách có ý nghĩa, sẽ làm đẹp gia tộc chúng ta. Ông bà, bố mẹ hãy ra đi trong sự bình an, đừng luyến tiếc, đừng lo lắng, vì chúng con và chúng cháu có thể làm được. Hãy tin vào chúng con và chúng cháu, và hãy tự lo cho bản thân mình bằng cách là hướng về cõi Phật buông rửa bỏ hết tất cả mọi thứ thương kính ông bà tổ tiên thì chúng ta phải làm như thế nếu tâm mình được lắng yên và có một sự tự chủ như thế đó thì người thân của chúng ta mới được an tâm ở trong cái chết đó, người thân sợ hãi vô cùng người quá cố đó họ đâu muốn thừa nhận cái chết diễn ra với mình cho nên sợ hãi nếu họ là một người có trách nhiệm càng cao thì sự vướng víu càng nhiều Nhân cái tuần thứ tư, sau vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, 76 gia đình nạn nhân đã được tập hợp về một ngôi chùa kế cạnh. Chúng tôi đã được thỉnh mời về để thuyết linh. Ngày hôm đó chúng tôi đã yêu cầu các người vợ trẻ của mấy chục hương linh, những đứa con thơ, những cha mẹ già của người quá cố hãy phải thực tập như thế này. chúng tôi những người còn sống là cha mẹ vợ con anh em thấy rất rõ cái nỗi đau mất mát mà các vị đã dành tâm huyết công sức của mình cho một cái công trình cầu nhưng mà bất chấp là diễn ra cho nên cái chết là có bạn nỗi đau đó không ai có thể phủ định được chúng tôi những người còn sống phải hy sinh những người thân những người thân của mình nhưng mà mong anh, mong con, mong cháu hãy tin tưởng rằng cái gia tộc này mặc dầu mất đi cái trụ cột kinh tế đó, không thể không có nghĩa là mất hết tất cả. Chúng tôi còn lại sẽ thề thốt với nhau làm đẹp cái gia đình này. Em, tức là người vợ, hãy nói rất rõ rằng là anh hãy mạnh dạn ra đi tin tưởng vào em, em sẽ không tái giá, em sẽ lo chu toàn mọi thứ cho con cháu của chúng ta. Còn cha mẹ phải tâm niệm là con ơi, mặc dầu cha mẹ biết là cái hạnh phúc của cha mẹ tuổi già là nhờ vào con bây giờ con đi rồi đó cha mẹ có vẻ hơi khốn khó một chút xíu nhưng cha mẹ có thể tự lo giúp được mình những người anh em còn lại sẽ có thể thay thế con làm việc đó chúng ta phải làm sao cho người quá cố đó phải được an tâm thật sự thì họ mới ra đi thì lúc đó mình khóc lóc mình kể lễ anh ơi anh đi rồi em ở với ai nghe cái là mình nổi da gà rỡn tóc gái nỗi khổ niềm đau với cái tên là trách nhiệm và tình thương Nhiều nhất dành cho người vợ Mà nhất là người trẻ đẹp nữa là có đi không nổi Còn <cười> mà cha mày mà nói rồi nói như thế này Con ơi, con bỏ cha mẹ cho mày khổ lắm Khổ ngày, khổ đêm Làm sao đứa con đi nổi nếu đứa con có hiếu Cho nên chúng ta phải chuyển hóa dòng cảm xúc của mình Chúng ta sẽ tâm niệm là Con thương con đó Thì con hãy hướng về Phật Nghe lời cha mẹ dặn ngày hôm nay, chúng ta phải dựa qua nỗi khổ niềm đau này để tất cả chúng ta được hạnh phúc. Đó là cách con thương cha thương mẹ và đó cũng là cách cha mẹ thương con. Cho nên phải tâm niệm như thế thì chúng ta mới dựa qua được những cái phong tục tập quán vốn được xem là những gây tâm nghệ trên cõi cái bồ đề. Như vậy là khi chúng ta có mặt trong một cái ngôi chùa mà chúng tôi tạm gọi là ngôi chùa tín ngưỡng đó, đừng để cho những tín ngưỡng phi Phật giáo làm ảnh hưởng đến cái niềm tin chân chính của nhà Phật. Cái này nó khó lắm. Bởi vì cái gì mà nó đi vào trong tâm khảm của con người như là một cái nghiệp cộng đồng mà nhà Phật tự gọi là cộng nghiệp đó thì nó phải tốn đến dài trăm năm, dài chục năm với những nỗ lực tập thể, có ý thức, có định hướng thì chúng ta mới có thể vượt qua được rất nhiều người thân của chúng ta đấy mà kia được mình thuyết phục chưa chắc tin đâu cúng kính đó, toàn là đồ mặn thì không nên là bởi vì người chết có ăn được đâu chỉ ăn bằng cái cái cảm thức mà cúng bằng đồ mặn chúng ta gieo một cái nghiệp sát phước chưa thấy một cái nghiệp ảnh hưởng về tuổi thọ mạng sống đã được gieo cái quả xấu nó đến với chúng ta cho nên trong cúng kính chúng ta phải cúng chính yếu là lời kinh, tiếu pháp để cho hương linh tiếp thụ. Nhờ đó họ mới được siêu sanh thoát quá. Còn mọi cúng kính chỉ là sự tượng trưng. Có nhiều người thương cha, thương mẹ quá. Khi còn sống cha thường uống rượu van, bia hơi thì cúng mình cũng bài rượu vang, bia hơi. Mẹ bà của mình ăn trầu, cũng để dĩ trầu, dĩ cao, là món ruột Nhìn thấy những cái điều đó nó dễ gợi lại những cái cảm xúc hưởng thụ Trong lúc mình còn sống cho nên khó đi lắm Cho nên là cũng đồ chay Thế thì tâm lòng là đủ nè Cho nên đó, là các phong tục tập quán tín ngưỡng không phải đạo Phật Mạnh dạng không nên tiếp tục làm nữa Mây chùa thứ hai là ngôi chùa Văn hóa. Nó vượt lên trên các cái giới hạn của ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian. Mấy chùa che chở hồn dân tộc. Ngày xưa đó thì có chùa cũng là có trung tâm văn hóa nơi sinh hoạt cộng đồng. Môi trường giáo dục các sinh hoạt để nuôi dưỡng đạo đức và các giá trị tích cực khác của con người rất may mắn là miền Bắc vẫn còn giữ được cái truyền thống tốt đẹp này miền Trung đó đã giảm thiểu đi vài mươi phần trăm còn miền Nam gần như nó còn lại rất ít cho nên đó chúng ta cần phải um, sử dụng và biến cái nền văn hóa của Phật giáo đó nó trở thành là một cái nhu yếu phẩm của đời sống tinh thần của mình con người chúng ta ai cũng có cái nhu cầu về một cái điểm quy hướng và nương tựa cha mẹ ở tuổi già an ủi và hạnh phúc là các đứa con hiếu hảo là trẻ thơ và con thảo đấy thì điểm nương tựa trước lúc mà mình có gia thất và hôn nhân là cha mẹ và ông bà vợ nương tựa và chồng chồng nương tựa vào vợ ngoài cái nương tựa về tình cảm ruột thịt thăng thương chúng ta còn có những cái nhu cầu nương tựa vào địa vị xã hội vị thế gia tài sự nghiệp và nhiều thứ khác nữa mỗi người nó có một cái điểm quy hướng và tựa khác nhau tất cả những cái đó đó nó chỉ là nương tựa vật chất và nương tựa cảm xúc thôi mà cũng chẳng có cái nương tựa vật chất và cảm xúc nào nó bền vững với chúng ta đôi lúc đó nó làm cho mình bị khủng hoảng và cũng chưa chắc là cái điểm nương tựa mà mình muốn đủ chu cấp các cái dịch vụ để mang lại cái hạnh phúc ở trong cái nhu cầu của sự nương tựa này có nhiều vợ chồng đó, đồng sàng dị mộng cho nên đó, nương tựa vào như là một sự đi đọt cảm xúc hành hạ thân xác lẫn nhau có nhiều đứa con không hiếu kính với cha mẹ làm cho cha mẹ phải sầu đau ngày và đêm sống không tuân thủ luật pháp xã hội trở thành những kẻ hư đúng, thì làm cho cha mẹ cả một cuộc đời buồn, đau, không nguôi. Các cái nhu cầu nương tựa như thế nó, nó cần thiết, nhưng mà nó chưa đảm bảo lắm. Thế bây giờ Phật dạy chúng ta là nó cần phải có nhu cầu nương tựa tâm linh, tức là chúng ta nhận Phật làm thầy, nhận lời dạy của Phật làm thầy, nhận những vị xuất gia chân chính làm thầy. Thì ba cái nhu cầu nương tựa này nó làm cho mình có một cái cái chỗ để bình an à. Cái sinh hoạt nhân quán trong một ngôi chùa đó, nó xây quanh ba cái trọng tâm đó. Chúng ta đến chùa mà nếu chỉ có thiện cảm với nhà sư chủ trì không đó, khó bền lắm. Bởi vì đó, đầu tiên đó, nó tạo ra một cái vùng ảnh hưởng thần tượng cá nhân và xem vị sư đó như là vị Phật. Hay là xem sư thầy đó như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi sau này nghe những lời đồn đại. Hoặc có thể thấy một cái biểu hiện nào đó mà mình không thích. Cái cõi thân tự nó bị sụp đổ hoàn toàn. Từ đó, chúng ta vẫy tay chào với Đức Phật là một sự tổn thất. Chúng ta vến với đạo Phật là chúng ta thấy rõ các cái sinh hoạt nhân hóa của nhà Phật thông qua sự hướng dẫn của các nhà sư đó, nó có ý nghĩa và có giá trị cho mình. Vừa mới đến Chùa Sùng Phúc, một sư thầy đang hướng dẫn tất cả các hành giả tại đây ca những cái điều ca dân gian của miền Bắc, rất hay. Đó là một cái sinh hoạt dân hóa. Chúng ta cần phải có nhiều sinh hoạt dân hóa như thế hơn nữa, không chỉ vào ngày rằm ngày mùng 1 ở các chùa miền Bắc. Ở trong Nam đó cái sinh hoạt của quần chúng đến chùa là mỗi ngày chứ không phải chỉ có nửa tháng một lần. Một ngày như thế thì có bốn thời kinh. Sáng là 4 giờ khuya chẳng hạn như chùa ấn quan ba bốn trăm phật tử về tụng kinh mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của hòa thượng thích sư quả nhiều ngôi chùa khác cũng như thế quanh năm suốt tháng chứ không phải chỉ có một hai ngày người ta phải đi từ ba giờ khuya đến ngồi chờ ở ngoài cổng chùa trong sương lạnh để đợi chờ mở cửa vào lúc bốn giờ sáng vào tụng kinh xong rồi về mới đi làm mà chưa bao giờ có số lượng nó dưới ba trăm người những ngày lại lớn rầm mùa 1 lên đến 5-700 10 giờ rưỡi sáng ở các chùa đó nó cũng có một thầy khóa 4 giờ chiều có một thầy khóa 7 giờ tối có một thầy khóa rất nhiều người Phật tử đó đã phải tận dụng thời gian tới ngôi chùa đã có thầy khóa vào buổi chiều lúc 6 giờ sau đó, đó wow, ngôi chùa khác có thầy khóa 7 giờ lần thứ hai, <cười> họ tận dụng để mà có những cái sinh hoạt chân hóa tại chùa dĩ nhiên là cái đời sống xã hội và nhất là những um, thành phố lớn như là Hà Nội cái nhu cầu về thời gian nó bây giờ nó trở thành như là vàng bạc chứ không có nhiều thời gian như thế nhưng mà ít xa đó mình phải dành cho cái đời sống tâm linh với những cái sinh hoạt văn hóa để qua những cái căng thẳng kia đó, chúng ta có một sự thay thế đó là nghệ thuật để chuyển hóa đó. nếu ở nhà tối ngày đối diện với bốn bức tường hay là bận việc với công việc làm ăn buôn bán từ đầu sáng cho đến chí tối, đầu của mình nó nặng chiếu, mỏi mệt lắm. Thay đổi cái không gian, từ ngôi nhà, từ công sở, trở thành một ngôi chùa. Từ những cái sinh hoạt làm ăn buôn bán với tiền, bạc và sự lỗi trừ, rất là căng thẳng trong cơ chế thị trường hiện nay. Bằng một cái sinh hoạt văn hóa, đó, có tâm mình nó nhẹ nhàng, bình an liền. Đó là một sự phóng thích, có nghệ thuật. Mà không hề tạo ra các cái phản ứng tác dụng phụ. Không ai mà giàu mà sử dụng hết cái đồng tiền giàu của mình đâu. Triệu phú, tỷ phú, như là Bill Gates, rừng tiền biển bạc đi nữa, thì mỗi ngày nó ngủ cũng ngủ trên cái giường. giàu có 3 bốn trăm ngày trân căn nhà chẳng lẽ lấy cái chuyên cơ của mình, tại vì giờ sáng thì ngủ ở nhà A, 9 giờ tối thì ngủ ở nhà B, hai giờ trưa ngủ nhà xơi, ngủ kiểu đó mất sức khỏe chết sớm. <cười> có giàu đi nữa, 5 bảy ngàn bộ đồ, chẳng lẽ 7 giờ mặc bộ đồ, 8 giờ mặc bộ đồ có thay thế thì cũng mệt. Cho nên đó, cái nhu cầu ăn mặc ngủ ở đó, nó ở cái mức vừa phải mà tiền mà chúng ta có đó, dư dư sức để và chu cấp của nó, cũng không cần thiết để phải làm. Cho nên những thời gian còn lại đó, chúng ta thay thế nó bằng những sinh hoạt văn hóa dân phật giáo và dân hóa thế gian nó có một phần khác nhiều lắm dân quá thế gian này gồm có phim ảnh tv radio siêu hoạt cộng đồng các hội hè đình miếu vân vân. và thậm chí nó có những cái loại nó không phải dân quá mà được nâng lên tầm văn quá ví dụ dân quá bia ôm dân quá các quán bia quán nhậu hay là dân quá cờ tướng dân quá chim cá cây cảnh vân vân có những cái nó được nâng lên quá tầm mà chưa thực tế là không. Vấn thân mà có mặt ở trong các sinh hoạt cộng đồng như thế, đó. nỗi khổ niềm đau đôi lúc gia tăng. Còn sinh hoạt dân hóa trong ngôi chùa đó nó khác lắm. Tới à, cõi chùa là tới cái ổ bình an. Những cái sinh hoạt của nó đó mặc dầu ở mỗi nơi mà khác, ở Trung Nam đó nó có dân quá gia đình Phật tử rất hay giai khóa này đó thì nó tập hợp với trẻ thì cha mẹ phụ huynh nói chung đó có trách nhiệm là hướng dẫn con em của mình đó, gia nhập vào sinh hoạt văn hóa gia đình Phật tử từ lúc nó lên ba cái gì mà được gieo sắc vào trong tâm không có con người từ thời trẻ đó, nếu nó là một cái giá trị tốt đó, thì sau này nó sẽ nuôi dưỡng đời sống đạo đức và hạnh phúc của con em của mình mà mình khỏi phải lo nếu chúng ta không đầu tư từ nhỏ lớn lên rồi đó là khó chuyển hóa lắm là vì thói quen mà không phải dễ dàng thay đổi thì trong sinh hoạt văn hóa của gia đình Phật tử chúng ta thấy là nó có một nội dung rất là hay đó là ca ca những bài ca tăng nhạc Phật giáo không có tụng kinh như truyền thống chúng ta thế giới trẻ mà nghe tụng kinh nó buồn ngủ tiếng mõ tiếng chuông tiếng hồng chung tiếng pháp khí trong chùa đó sâu lắng vào trong cõi tâm linh của con người mà những người trung niên trở lên Sau mấy mươi năm thăng trần Vinh nhục thành công thất bại Lên vào xuống chó ở Trong cuộc đời rồi Cần đến cái cõi bình an Cho nên dễ dàng tiếp nhận được Các cái âm hưởng Văn hóa đó một những giới trẻ nghe là buồn ngủ liền Cái lương Hát bội Hồ quảng Tường treo Không còn chỗ đứng mạnh như là ngày xưa nữa vì những lý do này cái âm hưởng và cá tính trong từng lứa tuổi nó khác nhau hoàn toàn cho nên đó là cái sinh hoạt gia đình phật tử là để đáp ứng cho cái nhu cầu sinh hoạt văn hóa của giới trẻ mà nếu chúng ta không quan tâm đó, thì giới trẻ không đến chùa cái thời trẻ là cái thời mà mình có thể có nhiều sáng kiến phát minh năng lượng phong phú dồi dào đóng góp cho xã hội và cộng đồng nếu thiếu cái hướng dẫn của tâm linh phật giáo đó có thể mắc phương hướng Hoặc là không có giá trị đóng góp nhiều hơn. Ông bà tổ tiên xa xôi của chúng ta trong lịch sử Việt Nam. Ngay cả vua, quan trong chiều. Đến với Đạo Phật trong thời trẻ trẻ. Trong thời trẻ. Cho nên họ đã vận dụng Phật Pháp. Để mà lãnh đạo quốc gia. Lãnh đạo các công ty xí nghiệp. Nhờ đó rất nhiều người được lợi lạc và ăn vui. cho đó chúng ta phải nghiên cứu về cái này, mạnh dạng có những cái khuynh hướng tươi mát cho giới trẻ, miễn cái nội dung là Phật pháp. Sẵn đây chúng tôi cũng xin nói thêm là ở trong giới Bắc quan trai, mà các phật tử, thỉnh thọ thọ trì, để phát nguyện làm người xuất gia hai mươi bốn giờ trong một ngôi chùa. Thì có một cái giới như thế này là không được ca muốn sướng, ca múa sướng hát và không cố đi xem nghe, vì cố đi xem nghe khơi động rối tâm là mất tỉnh thức chúng ta lại có một cái hiểu sai lầm trong ứng dụng rằng ca múa sướng hát là không được đức phật cho phép trở về cái lịch sử mà cái điều khoản giới này được đức phật ban hành ấy, chúng ta thấy là nhạc của cái thời cổ xa xưa đó chỉ là nhạc tình đó nghe nhạc tình cái cỏ tâm của mình nó không được bình an Nhạc tình, 90% là nhạc thất tình. Lâm lưu bi đắc dư trường đào, số lượng phát hành nó gia tăng trường đó. Nó đánh vào cái cõi tâm, cái sự thiếu vắng, cái thiếu thốn của con người. để cho con người cảm thấy rằng là mình có cái chỗ nào bù đắp. Để tạo cái cõi ghiền mà. Nhưng mà không ngờ rằng cái đó nó làm con người khổ đau nhiều hơn. Đang thất tình mà nghe nhạc thất tình thì nước chết. Sao không nổi, Người ta lại thích. Những cái lời ca gào thét, mạnh bạo Để mà nó khuấy động cái cảm xúc lên Giới trẻ là như thế Bây giờ thì nếu chúng ta không sử dụng những cái phương pháp đó Để chúng ta có được những cái thích ứng đó, Thì giới trẻ xong đến với chua Cho nên chúng ta phải có nhạc đạo Ở miền Nam ở Trong vòng mấy chục năm, 50 năm thôi Đã có trên 20.000 bài nhạc đạo mấy trăm đĩa nhạc đạo đã được sáng tác lấy từ cái cảm ứng nghệ thuật ở trong kinh dược pháp liên hoa là bởi vì trước những thề kinh đức phật giải đó thì chưa thiên thần a tu la khẳng na la mao lá gia đều trỗi các nhạc âm cõi trời du dương trầm bổng ca nghệ tái như đức phật để tạo cái không gian văn hóa đó nó tươi mát tương phấn lên thì người ta nghe mới cảm thấy là tiếp nhận một cách trọn vẹn Thời xưa, ở, ở Tạng Độ, Đức Phật đã có những hoạt động như thế rồi. Không lý do gì mà chúng ta không có những sinh hoạt dân hóa, ca múa sướng hát ở trong chùa. Đức Phật không hề cảm những như thế này. Miễn là chất liệu, nội dung của nó là Phật Pháp. Bản thân chúng tôi trong mấy năm qua đã nỗ lực thực hiện được 40 địa nhạc Phật giáo sáu chục đĩa kẻ lương, sáu đĩa kệ lương, sáu chục đĩa ngâm thơ, toàn là Pháp pháp cả. Mỗi người nó có một cái cái cảm hứng tiêu thụ về văn hóa khác nhau. Và mỗi loại hình văn hóa như thế chúng ta phải có đưa phật pháp vào thì các tầng lớp đó mới có chỗ để đến với đạo Phật. Thực ra là phải có một không gian để cùng tham gia cho nên ngoài cái phong tục tập quán truyền thống văn hóa của nhà phật có như là tụng niệm bái sám bằng lời kinh tiếng mỏ chúng ta phải có những thứ khác nữa thứ hai của gia đình phật tử đó là sinh hoạt đố vui những trò chơi mà toàn là phật pháp với trẻ năng động thích những thứ này chứ lúc nào cũng tụng kinh lúc nào cũng ngồi thiền lúc nào cũng nên phật không họ không áp phê nổi vì cái chất liệu và chất lượng phạm pháp lớn và cao hóa với trẻ hưởng không nổi. Cách đây một tháng chúng tôi đến giảng tại chùa Nam Thiên ở Buôn Ma Thuột cho khoảng 2.000 gia đình. Trong đó có 500 gia đình người dân tộc AD. Thì chúng tôi được thỉnh mời đến các quán cà phê tại đây để mình biết mà. Cái dân quán cà phê của Bông Thuột ngay cái tuần lễ cái cà phê người ta dẫn vào những cái tiệm cà phê uh, ngon nhất mời uống một ly cà phê uống xong rồi tởn luôn nó đắng quá thì nó đậm, đậm đặc á trong Sài Gòn mình uống cà phê cà phê nhạc pha nước đá nữa <cười> cái chất lượng ở trong đó nó chẳng là bao mà cái tâm thức của người thưởng thức nó nằm ở chỗ này mình thưởng thức một cái chất lượng nó cao quá thì mình sợ luôn mà không dám hưởng nữa cũng như thế thôi chúng tôi mới suy nghĩ rằng là ở trong chùa cũng vậy cái tâm linh văn hóa của nhà Phật nó cao sâu sắc quá, minh trước của nhà Phật nó lớn quá, mình cũng muốn cái đó bằng nhiệt quyết của mình cho giới trẻ mà trên nhu cầu thực tế nó chỉ có 10% phần trăm của cái đó thôi, nó không tới lần thứ hai, cho nên mình phải hạ cái chất lượng của cái sản phẩm văn hóa nhà Phật mình cũng muốn cho họ như là những dịch vụ đấy, để họ mới có thể tiếp nhận một cách dễ dàng. Thì nói như thế là chúng tôi rất mong quý Phật tử Tuổi trung niên trở lên á, Hoan hỉ và có một cái nhìn mới. Mà thật ra cũng chẳng mới gì vì thì Ngày xưa Đức Phật Ta đã từng làm như vậy. Cho những cái giới trẻ và những cái sinh hoạt cộng đồng Ở trong chùa khi các nhà sư, Khi các sư thầy trụ trì đó, Đưa các loại hình sinh hoạt dân hóa mới này vào. Mà ở tại miền Nam đó hoạt động rất mạnh. Thì các ngôi chùa đó, Có gia đình Phật tử trung bình là từ 100 cho đến 500 con nghe Phật tử trẻ đến sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Được học giáo lý, được nghe giảng khoảng chừng 15 phút, được ca những cái bài sám về Phật pháp. Và giờ đó nó trở thành một con người hiếu kính với cha mẹ ông bà tổ tiên thì có gì đâu mà mình không khích lệ phải không ạ? À? Cái thứ ba là đi cắm trại. Là chúng ta biến cái nơi cắm trại trở thành một ngôi chùa di động một cái dân quá di động ừ. ở trong chùa thì không phải chùa nào cũng may mắn như là miền Bắc có được một cái không gian lớn như thế này để sinh hoạt các ngôi chùa trong Sài Gòn đôi lúc chỉ có vài chục mét vuông hai ba tầng cái không gian sinh hoạt dân quá nó chặt chội lắm cho nên đó, là mình phải biến cái ngôi chùa trở thành di động biến cái công viên trở thành một ngôi chùa biến cái nhà dân quá của phường xã trở thành một ngôi chùa Biến cái rạp hát trở thành một cái ngôi chùa Biến bất kỳ một không gian nào Mà mình có thể có mặt để mình sinh hoạt Văn hóa Phật giáo trở thành những ngôi chùa Cái như thế đó, Thì Đạo Phật có thể sang rộng ở mọi nơi mọi chút Chỉ có chùa là một trung tâm văn hóa không Thì chưa đủ Trong cái bối cảnh xã hội Chúng ta thấy là giới trẻ nó đến những cái chỗ Văn hóa, công viên nhiều Cho nên đó, nếu mình có những vai trò Mình gắn hình tượng Phật Ở những công viên lên mình có thể tổ chức những cái triển lãm về nghệ thuật thư pháp, về thơ thiền, về uh, các Phật ngô, về những cái loại thức nghệ thuật khác. Thế như vậy là chúng ta đang làm một cái công tác là truyền mãi văn hóa Phật giáo. Cái này chỉ cần chúng ta có tấm lòng là có thể làm được mà không cần phải có tiền. Như vậy là cái ngôi chùa văn hóa đó là một cái nhu cầu... Uh, tinh thần rất là quan trọng thiếu nó đó thì chỉ có những người đến lớn tuổi mới đến chùa còn những người trẻ tuổi nghĩ rằng mình không có không gian không có chỗ để cùng dự phần sinh hoạt mà nếu có chăng nữa thắp hương bái giếng là hết đó là một sự vô cùng uổng và tổn thất ở tại miền nam đó thì uh, nó có uh, rất nhiều giảng đường giảng đường chia làm hai loại Thứ nhất là giảng, thứ hai là dạy. Giảng thì rơi vào ngày Chủ Nhật, dạy thì rơi vào các ngày hành chánh. Có chùa đó, hai thứ sáu, có chùa ba năm bảy, có chùa buổi sáng, có chùa buổi chiều, có chùa buổi tối, thì theo sự thuận lợi dày dắt ở từng nơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó, có trên 300 địa điểm sinh hoạt giảng và dạy như thế hàng tuần. Chẳng hạn như chùa Sá Lợi ở quận 3 10 giờ sáng có một thầy giảng với một chủ đề 2 giờ chiều có một thầy giảng với một chủ đề khác 4 giờ rưỡi chiều có một thầy giảng với chủ đề khác 2, 4, 6 có thêm những giờ ngày giáo lý nữa Như vậy là trung bình một tuần là có 6 có thầy giảng và dạy giáo lý Những người đến đây không như thế là Phật tử Người ta có cơ hội để học hỏi về trở thành Phật tử rất dễ dàng. Chỉ thông qua những cái sinh hoạt dân hóa như thế thì người ta mới làm cho cái con đường tâm linh của Phật giáo nó mạnh, phổ biến khắp mọi nơi. Thứ ba đó là cái ngôi chùa xã hội. Ngôi chùa xã hội thì gồm có những hoạt động từ thiện xã hội và những loại hình sinh hoạt xã hội các ngôi chùa làm từ thiện thì khá nhiều truyền thống xa xưa của chúng ta đó vào những cái ngày lễ lớn ngày viết phật lễ hội dân hóa thì mình thường có cái đại trai đàn sau khi cúng cầu nguyện cho thế giới hòa bình quốc thái dân an các cái phẩm vật dân cúng đó đó chia cho các dân làng mỗi người một quả hay là gạo văn để thể hiện tình thương và cái nhịp cầu thân thiện giữa chùa và ba đây là một cái sinh hoạt xã hội rất hay vừa có ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng và tâm linh vừa có giá trị đạo đức bây giờ chúng ta làm mạnh dạn hơn nữa không phải chỉ có ở trong các cái lễ hội mới làm như vậy mà phải gắn thân gắn liền với các hoạt động từ thiện ở những nơi mà cái cõi tâm thức của con người còn quá nhiều sự tâm tối như là nhà tù Trại giam, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm mẩy dâm, trung tâm bảo trợ xã hội cho những người buổi đời già, cơ nhở, mất sức lao động, trẻ em phạm pháp và các trẻ em mồ côi, thiết sự chăm sóc tình thương, tình thân của người cha, người mẹ. Các hoạt động xã hội như vậy rất cần thiết và nó là tâm chỉ của Đức Phật đã dạy trong kinh phụng sự chúng sinh tức là cũng vừa chư Phật chúng ta chỉ đôi lúc ấy, chăm lo cho ngôi tam bảo thôi Rồi thỉnh thoảng quên đi người thân của mình để cho người chồng phải ghen với Đức phật có nhiều người phật tử thường thành về nhà đó tụng đến năm sáu thời kinh không cần thiết vì mình đâu phải nhà sư đâu mà mình trở thành nhà sư tại nhà chỉ cần sống một đời sống đạo đức là, là đủ có ba cõi tâm linh Phật pháp và tăng, có năm điều đạo đức để răng nhắc và làm phương chỉ nam để sống không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo và không có sử dụng các chất gây sai là đủ đấy. Chứ nhà mình mà làm nhiều quá đó, chồng sẽ cảm thấy chán ngán liền. Bởi vì cái nhà cho thành cái chùa, rồi ông thấy rằng là tới từ lúc mà vợ của tôi đi chùa. Tôi không còn ký lô gao nào hết trơn. Họ ghen với Phật, ghen với Phật, ghét Phật, mặc cả Phật, thành ký với Phật. Rồi vậy đó, khó có thể tán đồng cho chúng ta đi chùa. Làm sao đó, trong cái sinh hoạt xã hội đó, kể từ khi đi chùa rồi, về nhà chúng ta làm cho ông hạnh phúc nhiều hơn, chẳng là hạnh phúc của gia đình nhiều hơn. tao mới thấy là việc đi chùa như thế là một cái thành quả rất là tốt và tích cực. Cho nên khích lệ, tình nguyện xuân phong làm người lái xe cho mình đi chùa. Rất nhiều gia đình chúng tôi biết. Chồng chở vợ đến, vợ vào chùa, sư hoạt, chồng đứng ngoài cổng chùa chê. Hết giờ đó, thì ông chồng tới ông rút về. Như vậy là u ái chiều lắm rồi. Cái ưu ái chiều như thế nó không kéo dài được. Thế vì cái, cái mối quan hệ tình cảm hôn nhân đó, nó diễn ra theo một cách thế đó. Lúc đầu là vị ngọt kế đến là vị đắng, sau là vị tách ly. cái tiến trình tâm 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 lý nó diễn ra là ngọt đắng và xuất ly. và có rất nhiều người không may mắn kéo dài được cái vị ngọt suốt cả cuộc đời, ngọt chừng dài ba tháng và ba năm toàn là vị đắng thôi. cho nên khi mà cái vị đắng nó bắt đầu nó có mặt đó thì cái sự chiều chuộng ngày xưa như là kinh vàng lá ngọt đó không còn nữa đâu, nó không bền cho nên đó chúng ta phải làm sao cái sinh hoạt, của ngôi chùa xã hội đó để cho người thân của mình nhìn thấy rằng là mình trở thành một con người hoàn toàn mới năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề, trách nhiệm, dấn thân, phục vụ, giá trị, cởi mở, quan hỷ, dung thứ và dị tha là nhiều hàng và hàng lo các giá trị đạo đức khác nữa thì ai mà không ủng hộ cho chúng ta đi chùa? cho nên, nên là chúng ta đừng có nên quá đà ở trong việc đó là biến cái nhà cho thành cái chùa cũng đừng thọ trì một ngày như vậy là 4 năm thời kinh như là các nhà sư là người tại gia chúng ta hành trì bằng cách khác nếu mà mình thấy cái nhu cầu tại gia nó không áp phê mình thì mình trở thành nhà sư thì mình đi tu còn ở nhà thì phải trở thành là một nhà làm kinh tế giỏi một nhà nghệ thuật giỏi một nhà giáo dục giỏi dấn thân vào các ngành nghề xã hội thật hay với những thành quả đóng góp và phải hãnh như tự hào với tư cách là Phật tử của mình. Để với cái uy tín và sự đóng góp của mình đó, những người đối tác trực tiếp và gián tiếp biết về đạo Phật được nhiều hơn. Mỹ làm sao chúng ta chuyển hóa được cái cõi tâm của mình sống một cách lý tưởng, đàng hoàng, đứng đắn, đẹp là đủ rồi. Tức là đời sống tại gia nó phải khác với đời sống xuất gia. Thì như thế đó cái sinh hoạt xã hội đó nó mới được vững bền, tốt, tích cực, giá trị và do đó nó còn nghe chúng ta sẽ bắt trước làm theo với những sự hướng dẫn cần thiết ban đầu. Lẽ ra thì chúng tôi sẽ trình bày thêm về cái ngôi chùa tâm linh. Thời gian này nó hơi hết rồi. Chúng tôi chỉ nói có ba điểm về tâm linh căn bản như thế này. Tại Việt Nam đó thì mình có ba truyền thống tâm linh đó là thiền, tịnh và mật. Phật giáo Ấn Độ thì bây giờ chỉ còn có tâm linh về thiền trung quốc nhật bản triều tiên đại hàn thì cũng có tinh độ thiền và mặt giống như việt nam thiền thì cũng có nhiều thứ mặt cũng có nhiều loại tinh độ cũng có nhiều tông cho tôi xin trình bày ba cái mấu chốt tâm linh mà người phật tử tại gia đó giàu thuộc truyền thống tông môn pháp phái nào cũng cần phải thực tập thì đến với chùa mà mình sử dụng được tiếp thu được và sống được với các cái chất liệu tâm linh đó, đó thì thật sự mới có giá trị ngoài những cái sinh hoạt tín ngưỡng dân hóa xã hội thì cái này nó sẽ nâng cái tầm tham dự của chúng ta và cái đề sống xã hội và đời sống con người của chúng ta lên cái mấu chốt của đời sống tâm linh thứ nhất đó, đó là chúng ta thực hiện được cái um, sự chuyển hóa cảm xúc Cảm xúc như là một cái cơn thủy triều. Lên, xuống, lệ thuộc vào hoàn cảnh, quan hệ giao tế và đề kiều sinh hoạt. Có lúc đó chúng ta cảm thấy mình bay bỏng trên không gian, có lúc mà mình chìm sâu dưới lòng biển, lòng đất. cho lúc mình lơ lơ, lăng 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 lăn vô định, không có một lập trường. Các dòng cảm xúc như thế đều được xem là những uh, cực tính. Nó làm cho con người thất điên bác đảo, khổ đau Và tiến trình thực tập Tâm lưu của nhà Phật là làm thế nào Để mà mình làm thăng bằng được dòng cảm xúc của mình Thăng bằng cảm xúc đó là làm chủ được phản ứng cảm xúc Mắt thấy, tai nghe, mỗi ngửi lưỡi nếm thăng xúc chạm Đều có thể tạo ra hai phản ứng cảm xúc thuận và nghịch Cái gì hợp ru, hợp cơ Hợp cơ thì mình thích thú Biến trở thành đồng minh Và mình trở là thành viên của liên minh đó Cái gì không hợp gu, không hợp sơ Lợi trừ, xung đột Để có thể khẳng định vai trò vị trí độc tôn của mình Hay là của nhóm mình v. V. Cơ cấu chính trị xã hội Các đảng phái, các đoàn thể xã hội Đều diễn ra theo cái cơ chế như vậy Là những người Phật tử Thì chúng ta tôn trọng một cái đời sống hòa bình Ở trong sự hợp tác để cộng tồn cho nên đó, là những gì mà nghịch với chúng ta, chúng ta chuyển hóa đó. Kinh dược sư mà tại Việt Nam đó, thường trì tụng vào tháng 9 âm lịch và tháng giêng. Phần kết thúc đó có những cái câu như thế này. Giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời đề, đều giải hết. Kiết là cây gúc, giải là động tác tháo mở, tháo mở gúc, tháo mở gúc, tháo mở gúc. Nghiệp chướng bao đề đều tháo mở Chỉ có trong có 7 chữ mà đến ba động tác giải tức là tháo mở Thì chúng ta biết rằng là có những cái gốc ở trong các mối quan hệ đó Không phải nỗ lực một lần mà thành công đâu Lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lúc nào xong thì thôi Cho nên đó, là trong nghịch cảnh đó, Chúng ta không nên chạy trốn nhà Phật dạy đưa cái khổ đế tức là nhận diện khổ đau như là một thực tại lên cái trọng tâm hàng đầu là để giúp cho chúng ta có một bản lĩnh để đối diện giải quyết các vấn nạn của cuộc đời theo Phật giáo là có bản lĩnh lớn lắm có hung khí có bất khuất và từ đó chúng ta mới tìm phân phui ra đầu mối gốc rễ và nguyên nhân xa gần chủ quan và khách quan mình và người hay là bao gồm những thứ đó, thì mới giải quyết được vấn đề. Giống như khám bệnh, phải nói rằng mình đang bệnh gì, dạch mặt chỉ tên, thì mới có thể trị được bệnh đó. Cái cơ cấu trị liệu tâm linh của nhà Phật, ở trong chiều quá cảm xúc, hoàn toàn là một cái 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 mô hình mà bây giờ y học ngày nay đang làm. Rất là hay, rất khoa học. Cho nên đó chúng ta phải thực tập giữa lời khen tiếng chơi, giữa thuận và nghịch á, mình vẫn giữ vững như kiền ba chân và ở Trong kinh thường dùng là Hãy xây dựng hoàn đảo cho chính mình Là hoàn đảo cho ta biết là Sống to gió lớn Từ bốn phương Tám hướng Đổ dồn Tạc Đổ lên ấy Thế mà nó vẫn không hề bị mòn Bị hư Như là những tình huống của những cái khác Sống và huấn luyện đời dòng cảm hứng như thế đó Thì chúng ta sẽ được bình an Hạnh phúc vô cùng và sự khác biệt giữa một người Phật tử có thực tập và những người bình thường còn lại là nằm ở chỗ này là một người Phật tử dù là thiên dù là mặc là một tinh mà không có được sự làm chủ cảm xúc chúng ta không phải là Phật tử đúng nghĩa chúng ta chỉ là Phật tử hình thức Phật tử danh nghĩa Phật tử tín ngưỡng Phật tử thói quen Phật tử truyền thống Phật tử gia tộc Phật tử nôi Phật tử dòng chứ không phải Phật tử của sự chuyển hóa như chính Đức Phật đã dạy Điều thứ hai đó, chúng ta thấy là thiền, mặt và tịnh mặc dầu, phương pháp thực tập có khác nhau Nhưng giá trị và cái cứu kính á, chỉ là một mà thôi. Chúng tôi tạm phân tích với góc độ của nghệ thuật thay thế thì chúng ta thấy nó nó là một. Thiền dù là của Trung Hoa hay là Nhật Bản, bằng công án, bằng thoại đầu, lấy một cái tiêu điểm qua một cái điển tích hay là một cái câu nói vô, hoàn toàn vô ý nghĩa duy trì cái đó như là một cái đối tượng của sự quán chiếu và thực tập thì lúc đó cái cõi ý thức với cái thói quen như là ngựa chạy như là khỉ truyền cây ở trong rừng nó được dừng lại một chỗ và bắt đầu tâm thức được lắng yên cái cõi của thế giới ý thức dị quyên nó tác động ảnh hưởng chi phối chúng ta nhiều lắm đến độ đó chúng ta đánh mất chính mình không còn là mình nữa đang ngồi tại đây nhưng mà tâm thức của mình có thể đang du lịch ở Hoa Kỳ, Trung Hoa, Ấn Độ, đang có mặt ở nhà để sinh hoạt gia đình mà có tâm của chúng ta nặng trĩu với trách nhiệm và những vấn đề chưa được giải quyết ở công sở. Như thế mà khỏi tâm chúng ta bị đè nặng gấp hai lần. Thì bây giờ cái công án và thoại đầu nó sẽ giúp cho mình trở về lại với chính mình trong giờ phút hiện tại với độ cười, hơi thở, ý thức và sự hiện hữu. Với um, sự vận hành của hệ tử ra và già giàu, buông xả hết tất cả những căng thẳng. Đó là một sự buông thư với như một nghệ thuật với giá trị lớn như của đó. Còn thiền của Phật giáo Nam Tông đó, thì chánh niệm về tỉnh thức, chánh niệm có nghĩa là ý thức về sự hiện hữu hiện tại của mình. Để buông rơi cái quá khứ, không hồi ức quá khứ với độ khổ niềm đau, không hồi ở quá khứ với những cái kinh nghiệm đẹp, để sống với hiện tại với những giây phút làm mới thật sự tái tạo nguồn năng lượng đã bị mất ý thức rất rõ sự vận hành của tâm thức của cảm xúc của thân thể đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tĩnh hay thức và ngủ thế về phương pháp vô có khác nhưng mà thực ra nó là một sự buông xả khỏi tâm để cho tâm thức mình được lắng an bình yên thật sự ở trong mặt tông thì chúng ta thấy là cái câu thằng chú đó nó cũng không có nghĩa mà rất nhiều người đã sử dụng sai nghĩ rằng là niệm trì thằng chú đó các thằng linh sẽ gia hộ phù trì cơm ăn áo mặc tuổi thọ mạng sống thuận lợi bình an tất cả những cái chuyển hướng vào những cái giá trị vật chất vật lý như thế đó nó đều làm sai với cái sự thực tập của chúng ta trong khi đó mặt tâm là một sự thay thế thường tâm của mình nó có một cái đối tượng đã bám vào không cái này thì cái kia không đối tượng nọ thì đối tượng khác thì trong lúc mà thực tập ấy, để được sự buông thư đó chúng ta lấy cái câu thằng chú ăn ma đi bắt di hồng hay là bất cứ câu chú này gì mà chúng ta thích gửi tâm mình vào trong cho đó giống như con con trâu được cột lại ở một cái cột sự vận hành của nó trong có đường kính xung quanh cái cột với cái chiều dài của sợi dây từ cái địa điểm được cột và cái địa điểm mà nó có thì cũng làm như vậy đó thì chúng ta sẽ để cho tâm của mình nó có mặt ở hiện tại. Còn ai hướng cái việc bệnh niệm chi thần chú vào những cái giá trị vật chất vật lý là sai. Bởi vì lòng tham, sự vít ích kỷ nó sẽ có mặt. Chúng ta thấy sắc sỏ là nhân quả là cái cán cân công lý cân bằng, vận hành và tác động với mọi sự hiện tượng. Cũng có nhiều người ta cầu thần chú mà có được tác dụng. Nhưng mà vô số người niệm thần chú mà không có tác dụng gì hết. Sự khác nhau nằm ở chỗ nào? Chứ nằm đơn giản ở chỗ duy nhất là... Nếu người đó có gieo trồng những cái nhân phước... Thì thần chú và lời cầu nguyện là một chất xúc tác... Để cho hạt giống nó được chính phú với kết quả của nó... Ngay trong thời điểm mà mình cần. Còn ai không gieo trồng những hạt giống phước đức... Thì có cầu năm này tháng nội trì thần chú... Năm này tháng kia cũng đâu có gì đâu chỗ. Ai trồng đào... Thì biết rồi. Nó bị ảnh hưởng vào thời tiết khí hậu. Thời tiết lạnh á. Và nóng á, nó dẫn đến cái tình trạng là nở muộn hay là nở sớm hơn. Cho nên những người làm kinh doanh về lĩnh vực này phải biết sắc sở. Trong lúc lạnh thì phải tác động như thế nào thì nó sẽ nở sớm hơn. Trong lúc nóng phải tác động như thế nào thì nó có thể giữ lâu dài chứ bằng không nó nở hết, rụng hết thì làm sao bán. Như vậy là cái chuyện mà đổ nước lạnh hay nước ấm vào rễ của những cái cây đào, cây mai để tạo chất xúc tác cho nó, cho nó trổ ngay cái thời điểm mà chúng ta cần là cả một nghệ thuật. Cái đó nó có thể là câu thần chú, có thể là lời cầu huyện. mà bản chất của cây mai, cây đào nó đã có cái chất liệu tạo ra hoa. Cho nên khi có một chất xúc tác nó mới ra được. Còn nếu chúng ta là những người không phải trong lĩnh vực này như này. Trồng mai, trồng đào, đến mùa nó có nở gì đâu. Chùa chúng tôi có mấy cây đào. Chưa bao giờ đến năm nào nó cho một cái hoa nào. Trồng hàng trăm cái hoa bông lao, có hoa nào đâu. Từ lúc mua nó có sẵn, rồi rồi, nở tàn rồi, bây giờ không có. Cho nên nó phải có sẵn trong chất liệu của nó, thì chắc xúc tác mới làm nó trở thành một hiện thực. Phải hiểu như vậy để chúng ta đừng quá bắn rộn cái cõi tâm vào cái sự cầu nguyện văn sinh bởi vì cái này phải đạo đạo phật đạo phật là đạo hành động đạo phật là đạo vắn thân đạo phật là đạo mà biến một ước mơ thành hiện thực chứ không phải chỉ có cầu nguyện văn sinh mà thôi cái đó là cái mà chúng ta thấy còn trong tịnh độ chúng ta thấy cái câu niệm Phật nam mô a di đà phật là để thiết lập cái chánh niệm tịnh thức nó cũng là một cái nghệ thuật để chuyển hóa thôi Chứ nghĩ rằng là niệm phật tất cả mọi khỏi đau đều tan biến là, là sai nếu như thế là đúng đó, thì có lẽ đức phật đã không phải tốn công lao bốn mươi chín năm giảng thuyết trên dài chục ngàn bài kinh cho đến trước khi qua đời ngày vẫn còn thuyết pháp đến hơi thời cuối cùng ngày giảng các bài kinh về tâm lý các bài kinh về xã hội các bài kinh về đạo đức các bài kinh về giới tính các bài kinh về hôn nhân về tình yêu tề gia trị quốc Bình thiên hạ không có loại hình gì mà đức phật không giảng tới về nghệ thuật về kinh tế về tài chính vô số rất tiếc là trong các nghi thức tụng niệm mà hiện nay chúng ta đang thọ trì tại việt nam là ảnh hưởng từ trung hoa là những nghi thức đáp ứng cho ba tông thiền mặt và tịnh các ngôi chùa theo thiền đó thì chỉ tụng bài kinh bát nhã tâm kinh rút gọn lại là chánh niệm tin thức là công án và thọ đạo các bài thiên, các bài kinh và nghi thức ở trong các ngôi chùa tỉnh độ đó, thì rút gọn lại trong kinh A Di Đà. Và ngắn hơn nữa là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật 6 ký tự. Các bài kinh và nghi thức về Mặt Tông, rút gọn lại con thần chú Án Mà Đi Bắc Di Hồng. Và do đó, vô số các Phật tử không có cơ hội để biết được các bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc tuổi trẻ là kinh tế làm ăn rồi nghệ thuật rồi giảng giải và nhiều cái loại hình khác gì đó chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta là ngoài các nghi thức mà mình có đó vào các trang web Phật giáo như là đạo Phật ngày nay.com cho chúng tôi thiết lập từ năm 2000 có đầy đủ các bản kinh từ kinh điển Bali dịch ta tiếng Việt cho đến các kinh đại thừa dịch ta tiếng Việt Kinh ta hàm cũng như thế hàng trăm bài kinh đã được phổ biến miễn phí mời quý vị vào ở trong web thứ hai là tủ sách học com do chúng tôi thực hiện chuyển tải các bài kinh này bằng dạng âm thanh do các nghệ sĩ truyền hình các cái diễn viên lồng tiếng các diễn viên của đài truyền thanh tại thành phố hồ chí minh và đài truyền hình thành phố chí minh thực hiện trong mấy năm qua cũng hoàn toàn miễn phí quý vị có thể download xuống để trong máy vi tính của mình mở lên nghe ai không thể đọc Thì có thể nghe, và cái nghe là một phương tiện rất hữu hiệu, vừa làm, công việc gia đình, thậm chí vừa nằm ở trên giường, vừa ngồi lặt sao bữa cửa, thậm chí là tắm rửa vệ sinh cá nhân. Ví vị vẫn có thể nghe kinh, nghe pháp mà không thể bị tội lỗi mà còn tăng phước báo nữa. Giờ đó, đó là những cái nghệ thuật và những cái hỗ trợ cần thiết mà chúng ta có thể có. Nếu mình mạnh dạng mà mình tiếp nhận thêm những giá trị như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là, Chúng ta sẽ trở thành những hành giả Chứ không phải cho là, là học giả Bây giờ những cái trang web như thế này Nó nhiều lắm Trong trang web tủ sách Phật học đó, Thì ngoài đại tạng kinh Dưới dạng âm thanh nén mp3, Còn có 500 bài giảng của chúng tôi Trong vòng 3 năm trở lại đây Với 500 đề tài khác nhau Cũng hoàn toàn miễn phí Nếu ai có thân nhân quyến thuộc Ở Hoa Kỳ ở Úc Châu Ở Pháp Châu Âu nói chung Thì chỉ cần giới thiệu trang web này Thì bên dưới trang web Nó có tất cả là 7 Địa chỉ Ăn tống miễn phí Ở nước ngoài Chỉ cần nói cái nhu cầu Và gửi địa chỉ đến Thì các địa điểm như thế này Người ta sẽ gửi đến tặng Thì đó là những cái cách thức Để mình có thể biết thêm Lời kinh của Phật Như vậy Dầu theo thiền Theo mật Hay theo tịnh Thì chúng ta cũng biết rằng Đó là một nghệ thuật Để chuyển hóa tâm thức của mình chứ không phải niệm Phật để cầu phước báo. Không phải ngồi thiền để cầu phước báo, không phải trì mặt chú để cầu phước báo như thế là chúng ta mới hưởng được cái lớp sô cô về Phật pháp thôi. Ngoài cái lớp sô cô là một cái chất liệu mà chúng ta điều thiết, Nó còn có vi kim cương bên trong. Mà cái chất liệu tâm linh của nhà Phật là vi kim cương chứ không phải là cái lớp kẹo si cô bên ngoài, bọc bên ngoài. để lúc chúng ta bằng tâm với cái lớp la chúng ta bỏ mắt đi cái viên kim cương là một cái điều hay uổng cho nên cái lớp tín ngưỡng là một cái lớp la. có không có thằng cần thiết ngoài cái lớp la đó chúng ta còn có cái lớp kim cương bao gồm là chất liệu tâm linh của nhà Phật trước khi tiếp cận được cái chất liệu tâm linh đó đó chúng ta có được cái chất liệu của văn hóa và chất liệu của xã hội bốn tầng lớp về tính ngưỡng, xã hội, văn hóa và tâm linh đó, nó có đủ ở trong con đường của đạo Phật. Ai đến với đạo Phật qua con đường tín ngưỡng vẫn được lệ lạc theo tín ngưỡng. Đến với đạo Phật qua xã hội thì được lệ lạc xã hội. Đến với đạo Phật qua văn hóa thì được văn hóa, hóa. Nhưng đừng bao giờ bỏ rơi con đường tâm linh thì gọi là sự hành trì. Thì nói tóm lại đó, trong buổi ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên tại ngôi chùa Sùng Phúc và cũng lần đầu tiên thuyết giảng tại uh, miền bắc chúng tôi rất kính mong là chúng ta có một cái quan niệm khác về cái chức năng của ngôi chùa để mình phát huy được tất cả những giá trị của nó khi mình dành thời gian quý báu của mình để về đây sinh hoạt và tu học Ở trên bàn á, thì uh, có um, vài câu hỏi tôi theo uh, Những cái câu hỏi được nêu ra trên đây để chia sẻ Quý vị có mỏi mệt không? Mệt không? Không hả? Thế vậy thì trả lời được ha Các câu hỏi này thì có thể là nó nhiều dạng Cho tôi xin đọc tuần tự và chia sẻ theo thứ lớp Xin thầy cho biết ý kiến Miền Bắc có phong tục thờ cúng đình Và chùa Mà các cụ ông quan niệm đình á thì dành cho đàn ông đấy. Chùa thì dành cho đàn bà. Đình là quan trọng hơn chùa. Ai đến đình là không được niệm Phật. Đình là lớn và có quyền chức hơn chùa. Chùa là nhỏ nên để cho các bà. Và quan niệm đàn ông không có đến chùa. Cho vậy mà miền Bắc chùa không có đàn ông. À. Xin Thầy giải thích để cho dân miền Bắc thay đổi cái quan niệm phong tục tập quán phong kiến sai lầm này. câu hỏi này quá hay. cái giờ đó mà chúng tôi biết thêm một cái quan điểm mà nãy giờ mình cũng không hề biết đến. ở trong Nam á thì đình nó không có ảnh hưởng gì nhiều. không mấy người đi đình. ta đi miếu thì nhiều. cái quan niệm của miền Nam đó ảnh hưởng của nền dân quá mẫu hệ. miếu thì thường thờ bà. bà đó tượng trưng cho tình thương, là tình thương nó nó biểu hiện cái từ người mẹ phải không ạ? À? người mẹ thương con như là biển thái bình, như đại dương sâu thẳm, như quả đất dày, như không gian mênh mông. cho nên đó, người ta đến với bà nhiều hơn vì nghĩ rằng là bà sẽ phù hộ. cái lại dí bà ở châu đốc đó triệu 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 người, trước đây chỉ có một ngày, sau đó nhân lên một tháng, ba tháng, bây giờ là nửa năm nhờ cái cái, cái cái văn hóa mà thờ bài như thế mà cả cái khu vực của an giang châu đốc có kinh tế là bằng khá mặc dầu nó không đúng chánh kiến nó sai lầm vô cục cái niềm tin mà làm cho người ta lũ lượt kéo nhau về ở nam định cái miền bắc này thì có cái đền trần đền trần đó cách đây 2 năm chúng ta thấy là báo đài và thủ tướng chính phủ phải lên tiếng là không được sử dụng xe công lễ đi lễ chùa, lễ đình là bởi vì đã lạm dụng của công làm cho việc riêng. Nó là một cái hình thức là phản ánh cái văn hóa đình và miếu đó là mồi tín nó không đúng. Đứng từ góc độ của Phật thì chúng ta thấy rằng là vì người ta quan niệm đình là các vị thần mà phần lớn là tướng. Cho nên là người đàn ông thích hợp. Còn miếu là bà. Cho nên là dành cho phụ nữ. Và hết sức sai lầm khi nghĩ rằng là chùa dành cho phụ nữ. <cười> của chùa rộng mở, từ bi không phân biệt, nam nữ, già, trẻ, lớn bé, thậm chí là những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Chúng ta đến với chùa để mà làm mới cuộc đời của mình, cho nên nó đáp ứng cho mọi lãnh vực và xã hội. Nhưng khi nãy chúng tôi nói đó là bởi vì chúng ta đặt nặng quá nhiều cái sinh hoạt tín ngưỡng, cho nên ngôi chùa nó trở thành như ngôi chùa tín ngưỡng ba cái yếu tố là văn hóa, xã hội và tâm linh đó. là ba cái trọng đó của nhà Phật mà mình không thể hiện nhiều cho nên là người đàn ông cảm thấy đó, đến chùa nó không thích hợp từ đó nó, nó đẻ ra một cái quan điểm dân gian đó. đến đình nó thích hợp hơn chúng ta thờ các vị thần chẳng hạn như thờ thần Trần Trân Hướng Đạo là một vị tướng thiên tài người thế giới về Việt Nam về tinh thần trung quân ái quốc lời cho dân. Vì chúng tôi đọc trong mấy chục năm qua Có bài kinh nào dạy như thế đâu Mà Đức Phật dạy Là phải giải trừ mê tính dị đoạn Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Và duy nhất nói về cái này Do đó đó đi chùa phải là mê tính Mà đi chùa là bản lĩnh Bởi vì, vì tông chủ nhà Phật là Bi, Trí và Dũng Trong ba yếu tố này chúng ta thấy đó Trí đó nó thuộc về Cái nam tính Dũng lại là nam tính gấp đôi từ bi đó nó vừa nữ tính vừa nam tính, bởi vì tình thương người nào cũng phải có. Như vậy là 65% đó nó dành cho nam tính. 30% người nam vẫn được hưởng và người nữ cũng được hưởng, đó là bi, tức là tình thương mà tình thương của Phật giáo bao gồm có hai hướng, nhổ lên nỗi đau và ban lại niềm vui. Phần lớn là người nữ đó mới có thể là nhổ nỗi đau, ban niềm vui thì chưa có. Thì xin lỗi, ban niềm vui thì có nhưng mà nhổ nỗi đau thì chưa. Người nữ, do vì cái giới tính, từ nhỏ đã cho con mình bú. Trong chín tháng 10 ngày, truyền sự sống cho con qua cái nhau Lớn lên, lên đó, trong 3 năm vũ bộ. Và mỗi khi đi chợ về cho cái kẹo, cái bánh, tức là cho ăn, chu cấp. Cho nên, đó, cái việc mà ban cái niềm vui đã từng có. Do đó, người nữ dễ dàng phát tâm, cúng kính, ủng hộ, cúng dường hơn những người nam đó là một cái thói quen. Và vậy đó đó là cái lòng từ bi đó, nó dễ dàng được thể hiện. Chính vì vậy mà các tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đã được nữ tính quá trong cái nền văn quá mô hệ. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam. Có rồng quay nón, có 30 tướng tốt, tám người dễ đẹp như Đức Phật Thích Cha. Chứ không phải là một người nữ đâu. Bây giờ thì chúng ta nắng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là người nữ đó. Nhiều người ta nói trời Phật A Di Đài có hai bà đứng hầu. <cười> Hiểu sai nhiều lắm. Đó là dây tâm ghế thôi. Nhưng chúng ta phải hiểu dầu là nắng thần, hình tượng là người nữ, để biểu tượng cho lòng từ bi thôi. Còn tuệ giác và cái dũng khí là hai năng lượng quan trọng mà những người nam và người nữ cần phải có. Cho nên đến với Đạo Phật không thể là mê tính được. Mà nếu chúng ta sử dụng ba chất liệu tâm linh này đó thì chúng ta trở thành một người hùng dũng, một người bản lĩnh, một người sáng suốt, một người... Rất là năng động và tích cực cho cuộc đời Chứ có đâu là mê tính Có đâu là gì đó Cho nên đó là chúng ta chẳng những không nên cản trở Không nên tác động tiêu cực Cho sự kiện đi chùa của quần chúng và ba tánh Mà chúng ta cần phải hỗ trợ làm sao Để cho người ta đi chùa đúng đắn hơn Nhiều hơn nữa Còn chuyện mà đi chùa mà còn bị tai nạn Là chuyện bình thường thôi Tai nạn đâu phải do đi chùa mà có Tai nạn do mình bắt cẩn mà ra đi qua đường mà mắt nhắm mắt mở thì bị đụng đi đáng chịu thôi chứ sao người ta quy định là lái xe ô tô mô tô là phải đợi nón bảo hiểm mà có người liều không chịu đội ngã xe xuống đập đầu xuống đất là vỡ sọ ta biến mạch máu não chấn thương sọ não là chịu thương lên xe hơi rồi có cái dây an toàn mà mình không chịu cài lũi vào một chiếc xe khác thì cái quán tính để mình phải trước đập đầu vô cái thành sườn xe là chết đáng chịu bởi vì mình bất cẩn Bất cẩn đó là do mình có ý thức về luật pháp quá kém Mà cái đó Đức Phật gọi là vô minh Mà ai sống vô minh là không được hạnh phúc Còn Đạo Phật là đạo trí tuệ mà Cho nên là những tai nạn mà chúng ta có đó Là do vì chúng ta bất cẩn Hoặc là do người khác bất cẩn mà ra Chứ không phải là do Đức Phật suối mà tai nạn diễn ra Hay là do Đức Phật không phù hộ mà Đức Phật diễn ra Chúng tôi vừa nói là phước báo phù hộ cho chúng ta Đức Phật có thương mình đi nữa cũng không thể phù hộ cho mình Ngài phù hộ chúng ta bằng cách là trao tặng cho chúng ta những tấm bản đồ về đời sống đạo đức để mình đi. Chứ không phải là tặng cho mình những các thành quả có hạnh phúc và đạo đức. Mình phải tự làm để mình được có. Đây là các cách thiết thực nhất, khoa học nhất, nhân bản nhất và dễ dàng thực hiện nhất. Rất nhiều người làm nhân từ đạo đức. Chán nản nó trời và tôi làm biết bao nhiêu thứ rồi mà bây giờ tai nạn nó đến với mình. Cái này nó kéo theo cái khác, như vậy là Phật không linh, thôi không đi chùa nữa. Mình làm những điều tốt đâu phải là để cho mình được thấy đây kia, là để chia sẻ với nỗi đau của xã hội, giàu cho mình cũng không được đi nữa. Ý nghĩa đạo đức đó vẫn làm mình cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về, mỗi khi nhớ đến. Cho nên trong sáu Pháp niệm, ngoài cái niệm Phật, Pháp Tân, Đức Phật còn dạy chúng ta là niệm cái phước báo, niệm giá trị công đức nữa. Nhớ về cái đó làm cho chúng ta lân lân cõi lòng bình an vô sự. Cho nên á, đừng nghĩ rằng là làm phước báo để cầu cho mình được bình an. Cái đó cỏ tâm của mình trở nên nhỏ hẹp. Nhân quả chắc chắc phải có. Chúng ta thử quan sát. Cái hoa hồng này đó, trong cái mùa khí lạnh nó tại miền Bắc, rét như thế này nó có thể giữ được 10 ngày. Nhưng ở khí hậu nóng bức của miền Nam nó chỉ có 2 ngày là nó éo. Mà để trồng nó có được, nó phải mắc đến vài tháng. Các cây cổ thụ, như cây dầu, cây sao, cây đa, cây cừ, cây sân, cây si, nó đến vài chục năm, vài trăm năm. Mỗi một loại hình của sinh vật đó, nó có tuổi thọ hoàn toàn khác nhau. Thì các hạt giống phước báo ở trong nhân quả cũng như thế. Có những cái loại gieo trồng đó, trồng ngày hôm nay là chúng ta hưởng liền ngày mai, hướng rồi nó hết. Có những loại trồng đó, nó còn giữ mãi trong ngân hàng tiền mình bỏ trong ngân hàng mình không thấy trước mặt đâu phải đâu mắt đâu phải không à lúc cần rút nó ra xài được nhưng mà muốn xài đấy thì phải đến ngân hàng để mà rút thì cái phước báo mình muốn xài đấy nó phải có những cái nghệ thuật để rút nó ra đó là lời phát nguyện đó là cái nguyện ước chân thành thì nó sẽ đến rất là nhanh trong tư thế là chính vú tại vì chính trước cái thời điểm mà nó có Giờ đó những gì mà chúng ta làm mà nó chưa trổ không có nghĩa là nó không có giả sử nó không có đi nữa, còn không có gì phải đuối tiếc, đó, là bởi vì là chúng ta làm được một việc đáng làm, một cái 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 cái, cái hành động nghĩa cử cao thượng, huống hồ là nó có thật ở trên thực tế. cho nên là chúng ta phải hiểu nhân quả để tránh những tai nạn. bây giờ báo đài nó đưa tin là biến động mạnh, cấp 6, cấp 7 vân vân, mà rất nhiều người làm nghề thuyền chài đó, tiếc núi, không tin, ra khê trong thời điểm đó là phải chết thôi cái cơn bão xen uh, sang ở tại uh, quảng nam đà nẵng nhiều người chết là bởi vì không tin vào những cái dự báo thời tiết Thì cái tai nạn diễn ra là do vì chúng ta vô minh hoặc là chúng ta không có đủ phương tiện để mà 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 đảm bảo được cái tính an ninh của nó mặc dù chúng ta có chuẩn bị thế đó đó là do vì chúng ta nó thiếu thốn những cái nhu cầu thực tế cho nên đó, làm việc tốt đi chùa đó Đau ốm tài nạn nó là cái quy luật mà đời sống con người cần phải có. Không ai tới hồi cái này Đức Phật còn bị bệnh mà, huống hồi là mình. Ở trong Kinh Đại Bác Đức Bàng mô tả, những năm tháng cuối cuộc đời Đức Phật đau, dứt xương bao tử vô cùng. Vì ăn phải một cái loại nấm độc, cho nên Ngài bị đau vô tử. Giờ Ngài phải nhập vào cái thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cứ cuối cùng là thiền thứ chín là diệt thọ tưởng định vô hiệu quá hoàn toàn dòng cảm xúc và ý niệm quá Thì lúc đó, đó cái cơn đau được vượt qua một cách trọn vẹn Cái đó nó giống như loại thuốc tê mà không phải dùng thuốc tê Không có tác dụng phụ Là sự chuyển hóa làm chủ cái cảm xúc cho nên Ngài được bình an Khác biệt giữa Đức Phật và những người tu theo Đức Phật Và những người bình thường ở chỗ đó Ở trong già, bệnh chết đó, chúng ta đau khổ đau Còn Đức Phật không bị khổ đau Đau vật lý nó không làm cho Ngài khổ về tâm cái đau nó thuộc về vật chất, vật lý, cái khổ nó thuộc về tâm lý. Chúng ta đó là vẫn phải sống già, bệnh và chết, ai mà không có. Cho nên đừng nghĩ rằng là làm phước, làm đức là không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Vẫn già, bệnh chết như bao nhiêu người thôi. Phải tập thể dục, phải sống điều độ, sống có nghệ thuật, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, buôn xả thư giãn. Như Đức Phật đã dạy trong Kinh thì mới có thể đảm bảo được tuổi thọ và không bị bệnh tật. chứ Nghĩ là mình làm phước là không bị bệnh tật là không đúng đâu. Thì nhân quả đâu nó đặt cái đó. Làm phúc thì nó có cái phước của cái phúc đó. Ví dụ với vị làm phúc về giáo dục cho các học bổng. với quý vị có được cái phúc về kiến thức. Học ở đâu biết đó, học bổ biết 10 Gặp trong cái giai đoạn lịch sử nó khó khăn mà mình vẫn có thể cấp số đến trường. Thì làm cái đó mà mình muốn có cái phúc được bình an. là không có. Cái loại hạt giống phước nào thì nó ra cái quả của phước đó. Bây giờ mình đi chùa lại Phật thì mình có cái phước được người ta tôn kính chứ mình lại chùa lại phật mà mình muốn mà được bình an thì sao được muốn bình an để phật dạy là phải sống bình an bình an từ tâm bình an từ hành động bình an từ cẩn trọng bình an từ mọi thứ trong xã hội thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tầm một câu hỏi khác xin thầy giải thích về vấn đề người chết tại sao phải đưa vong lên chùa tại sao không nên thờ lễ ở nhà Tại sao không nên để phong đến 49 ngày mới cúng lễ? Cho tăng, chúng tôi còn có một quan niệm là đàn bà là 50 ngày, đàn ông 49 ngày làm lễ. Tại sao phải cúng lễ? Lễ trai là tốt. À, câu hỏi này phản ánh và cái nội dung mà chúng tôi trình bày ở phần đầu của bài giảng. Chúng tôi đã nói rất rõ rằng là chùa là một cái cảnh giới tâm linh. Đưa dông về chùa đó, thì hương linh nó không còn cái cơ hội để liên tiếp tình cảm về gia đình, về người thân, về sự nghiệp, về gia tài, về kỹ niệm vật, và do đó, đó hương linh mới mạnh dạng thừa nhận cái chết diễn ra qua năm tháng ngày giờ là một sự thật. Từ đó vẫy tay chào vĩnh viễn với cái xác thân tứ đại đất nước gió lửa này cho nó trở về về tứ đại đó, tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi, không bám dính, không liên tiếp để tiếp nối cái đời sống tái sanh và đây mới chính là hạnh phúc thật sự và do đó, đó cúng dông tại chùa đó sẽ giúp cho hương Linh được siêu thoát hơn là cúng tại nhà thứ hai cúng tại nhà bà con thân quyến có cơ hội đình đám người nam thì rượu chè người nữ thỉnh thoảng ở một số nơi đó là ngồi tâm sự giải bài có nhiều người đó đánh bài tiêu xác ở miền nam có nó nhiều lắm Thế như vậy là mình tổ chức cúng tại nhà đó là đâu được lợi gì đâu. Nhậu nhiệt, rồi giết các loài giặc, hiến cúng, thế này thế kia. Hoàn toàn không có lợi Ý nghĩa dành cho người mắc mắc hết tất cả. Còn cúng tại chùa đó thì chúng ta không làm được việc đó. Chúng ta phải cúng chay làm đồ chay Và người thân quý của chúng ta có thể chưa biết đạo Phật. Nhưng thông qua một cái lệ cúng này đó, thì họ có cơ hội để tiếp xúc với các nhà sư để biết được cái dân hóa tâm linh, để học hỏi được một cái gì đó. Như một hạt giống. Như vậy là cúng tại chùa chúng ta đang là một công việc hoàn pháp cho những người thân chưa tin vào chùa. lễ lạc cho cô Cả hai tình huống, từ hai góc độ, chúng ta thấy nó đều có lợi hơn là cúng ở tại nhà. Lý do không cúng tại nhà, đó mặc dù đó, chúng ta vẫn có cái hương án là bởi vì các hương linh đó, nó có một mối quan hệ với tình thân, tình thương có mặt tại nhà quý luyến nhiều lắm ví dụ như cái giường là cái kỷ niệm đẹp giữa vợ và chồng mà bây giờ có mặt tại nhà đó những kỷ niệm đó bắt đầu đã trỏ dậy có rất nhiều người vợ đó sau khi chồng mình mất đó thương tưởng chồng của mình cho nên là cái tủ, cái bàn, cái ghế các vật dụng của ông thế nào khi còn sống thì để, để uy uy như thế đó không hề thay đổi Giữ một kỹ niệm Phật như là một cái diện bảo tàng Không cần thiết trong nhà Phật Mình cần làm như thế nhiều chừng nào Thì ông chồng của mình khó ra đi chừng đó Tưởng niệm ở trong lòng Làm đem hết tất cả cái đó Làm từ thiện xã hội Hồi hướng ông Đức cho người quá cố Thì người sống ở hiện tại được lệ lạc Và người quá cố cũng được an vui Mỗi lần đi sang Hoa Kỳ Thì chúng tôi thường giảng khoảng 3 tháng Có lần giảng Tại một ngôi chùa Quảng Âm là chùa đó, đó dẫn chúng tôi đến cái nơi tưởng niệm ca sĩ nhạc sốc nổi tiếng thế giới và cũng là một diễn viên nổi tiếng ở trong giai đoạn cái Hollywood của Mỹ mới được hình thành đó là ca sĩ diễn viên Elise Baspry thì cái nhà của ông đó với cái diện tích chỉ có vài mẫu này, mà trong cái, 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 cái căn nhà đó trưng bày tất cả các kỷ niệm mà ông có ở trong sự nghiệp của ông, cái bàn, cái ghế, các vật dụng đều in hình, in tên hết chứ, mà cứ mỗi một năm như vậy đó, cái dịch vụ du lịch tham quan Elips Buxley vậy đó, là mang lại cho họ tộc của của ông đó là khoảng 50 triệu đô la, người ta mới nói là người chết làm kinh tế giỏi nhất là Elips Buxley, nhưng mà đối với Phật giáo là một sự bất hạnh đấy. Rồi mình làm như thế nhiều quá, không này, ông quyến liếng bao nhiêu người ta mến thương nhiều, cho nên cuối cùng ta không ra đi được. Vì đó là mình phải có cách thác để thương. 49 ngày là nói theo kinh địa tạng, là 7 tuần thất là phải có nhiều người đó. Như chúng tôi nói là khi mình thảy lên như thế này, rơi xuống chăm, chậm hay là nhanh, lệ thuộc vào cái luyến tuyết hay là buông bỏ của mình. Mà có tiếng hình tái xanh nhanh hay chậm. 7 tuần thất là 7 cái cơ hội để cho họ tái xanh thích hợp. Còn cái, cái ngày thứ 50 dành cho người nữ như thế nào thì chúng tôi chưa biết. Nhưng mà cái đó nó không phải của Phật giáo. Và giờ đó chúng ta không nên tin. Còn cúng kính, chai tăng hay là làm phúc, làm làm báo đó, thì chúng ta phải làm càng sớm càng tốt trước khi người đó được tái sanh. Thì người đó mới cảm nhận, hăng quan, bày tỏ tấm lòng quan hệ của mình để họ hòa theo cái tâm của mình để họ được ăn vui. Thì sau khi họ đi rồi đấy họ đâu có phát tâm được nữa. Thì như vậy mình làm mình được hưởng hết, chứ người kia không được hưởng. Trong cái phần cộng hưởng ông Đức đó, thì kinh địa tạng nêu ra rất rõ. Nếu tạm dùng cái con số 7 là số tượng trưng cho trọn vẹn đầy đủ. Thì người chết đó chỉ hưởng được một phần 7. Người sống làm được hưởng 6 phần 7. Mà bây giờ mình cho họ đi rồi thì họ không được một phần 7 mà chỉ là không phần 7 thôi. Cho nên phải làm sớm là như vậy. Để cho họ cùng quan hệ họ phát tâm theo. Rồi sau khi họ đi rồi mình tiếp tục mình làm vẫn tốt thôi. Trong thời gian mà đang còn hoàng cái liên củ để làm vẫn tốt hơn. Còn lễ cúng chai là tốt là bởi vì người đó không có cơ hội gieo kiên nghiệp sát. Mình cúng là để cho người đó được phước báo. Mà mình làm quá nhiều các loại cúng kính mặn đó, thì người đó mất cái phước đi. Cho nên không cúng mặn là vậy. Mình có thể ăn mặn vì Đức Phật không có cấm là mình không được ăn mặn. Đức Phật chỉ khuyến khích là chúng ta ăn chay để tạo cái hạt giống lành. Để phát triển lòng từ bi. Để tôn trọng mạng sống. Vì mạng sống là bình đẳng. Giữa con người với các con vật. Đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác ở chỗ này Tôn giáo khác này nói rằng là Con vật được Thượng Đế tạo ra Để làm mồi cho Cho con người Con người mới mới biết ở Thượng Đế Còn nhà Phật nói là mạng sống của các chúng vật Là do cái vận hành của vũ trụ này mà tạo ra Cho nên đó là chúng ta cần phải bảo hộ Bây giờ thế giới và Liên Hợp Quốc Đang kêu gọi chúng ta là bảo hộ mạng sống Các chủng loại không để cho bị diệt chủng mà. Thế thì trở về cái lòng từ bi của nhà Phật Thời gian đã Đã hết rồi câu hỏi thì còn nhiều thôi chúng ta chờ làm dịp khác thì à, kính chúc tất cả quý hành giả được an lành và suy nghĩ thêm về những gì chúng tôi vừa chia sẻ những điều chúng tôi nói là dựa vào tinh thần của nhà phật ở trong kinh điển không hề có bất kỳ một dụng ý nào làm ảnh hưởng hay là đụng chạm đến bất cứ một ngôi chùa nào hay bất cứ niềm tin tôn giáo của bất kỳ ai trong đó có các phật tử chúng ta do đó đó là những cái chia sẻ này mong chúng ta suy nghĩ nếu thấy cái gì thích hợp thì à, hãy cùng nhau để thực hiện còn thích hợp thì thôi à, giá trị tâm linh của nhà phật thì nó khác với tín ngưỡng dân gian của các tôn giáo khác à, mình đến với góc độ tín ngưỡng thì mình được chỉ có giá trị tín ngưỡng còn trong khi đó nhà phật không phải chỗ này nhà phật là dân hóa là xã hội và là tâm linh và tất cả những cái đó nó tạo lên một đời sống đạo đức rất là vững chãi và tảnh thê cho tất cả chúng ta dù là tăng hay là tục chân thành cảm ơn sư thầy trụ trì của chùa Sùng Phúc, quý sư thầy ở các ngôi chùa lân cận đã rất quan hỷ thông báo mời gọi các phật tử về đây và tạo cơ hội cho buổi pháp thoại này được diễn ra và cảm ơn cô cô Hương ở Hà Nội đã sắp xếp nối kết để cho buổi này có mặt và kính chúc tất cả được an lành trong sự bình an và hạnh phúc của những hạt giống phước báo mà chúng ta gieo trồng. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách cho Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại. Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ